2: Amigos de luchastral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sonfintión, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos. Primero a las damas, directamente desde la Mesa de los Márgados, la Llama de Hierro y Terror de la División Femenil. Daniel Herrerías, mana, bienvenida, y es un gusto tenerte de vuelta.
1: Pues mira, ya... Haciendo lo que mejor sé que es margarearme, me traje ahora sí mi jarra de Kool-Aid y también mi té amargo
2: ¡Perfecto! ¡Qué mejor forma de nuestro programa número 45! Pero en esta ocasión también nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo, amigo, bienvenido
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen Un gustazo también recibir de nueva cuenta a Dani, Dani Redías, te extrañamos mucho, amiga de verdad es que entonces debe de tocar ración doble de cada de cada jugo de jugo y de té porque no y vaya que ha surgido información pep que de verdad está está cada vez más cañón y como bien dices no mucha información y uno que otro chisma más por el estilo de este programa.
2: Es correcto, mi estimado Joaquín. Continuamos en el mes de marzo con nuestro programa número 45, el cual está lleno, ya lo saben, de información, análisis, debate y uno que otro chismecillo del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y de más república. Pues bueno, compañeros, vamos a iniciar este programa con información de la caravana estelar, es decir, lucha libre AAA. que nos trajo AAA en estos días? Pues nos presentó a través de la señal de Space y de Multimedios y también de TV Azteca su tercera y última función en Tlaxo, en Tlaxcala, en la cual se dieron interesantes, interesantes sucesos. ¿no? Tenemos un duelo, un duelo titular, tenemos duelos que, que dan de qué hablar y lo, la verdad, una cosa que tengo que, que mencionar, esta ha sido la mejor función que nos ha ofrecido AAA en lo que va del año una función que pasa de lo aceptable una función que sí da gusto ver y además también un aplauso para Space por segunda semana consecutiva como relojito, como suizos seis y, seis y media comenzamos y aquí ya, no, aquí ya no es nada que losito gominola, que nos quite, que vámonos porque ya empezó la película que los que todavía siguen los créditos de la otra, no, empezamos correctamente. Es que
0: también ya estaban hasta el gorro de tus reclamaciones que hiciste por tres semanas, entonces qué bueno, de verdad sí, qué bueno que ya se hizo.
2: Fueron cuatro semanas, porque fueron las Fíjate. tres de, Tla de Tlaxcala <risa> y una de Tlaxco, para que veas que mis reclamos sí funcionan y yo sé que me escuchan en Dulce Oliva, así que les mando un saludo hasta Coyoacán. Aquí a mis queridos vecinos. Pero bueno, muchachos, vamos rápidamente con los resultados. Tuvimos tres enfrentamientos en el primero. Laredo Kit este, retuvo el campeonato de, eh, de peso crucero de lucha libre AAA al vencer a Octagon Jr. y Aramis. Aquí vamos a hacer rápidamente, ya lo habíamos comentado, esto no vamos a hacer una polémica barata de todo lo que sería de que ay, ¿por qué tiene el campeonato este Laredo si él lo perdió contra Leo Ross? señores, ya lo explicamos, creo que dos veces en este programa, si no lo volvemos a hacer, no hay ningún problema, de que estas funciones fueron grabadas días antes de este enfrentamiento. Después de salir airoso de este compromiso, el Águila del Río Bravo llegaría a seis defensas antes de, de perderlo en la séptima defensa ante Leo Rush en Estados Unidos. No, fue un, un, un encuentro bastante bueno, lleno de pues ahora sí, de vuelos, de castigos, de poder, y la verdad, hay que hablar a estos personajes, ¿no? Yo creo que Aramis necesita más oportunidades como estas. O no sé qué opinen ustedes, compañeros.
0: Sí, de hecho, como decíamos eh, la semana pasada, ok, ya de antemano se sabía, ¿no? El resultado de, de, de la lucha por lo ya mencionado del campeonato. Sí, le quitó, le quitó totalmente
2: emoción. Con... Si, si no, si no tuvieramos el resultado, habría y... sido un, un lucho, ¿no? no. no. Pero claro. pues ya sabías que en cualquier momento... Laredo Kidd iba a llevarse el conteo de tres a su favor.
0: Sí, y recuerda, incluso lo mencionábamos, Pep, la semana pasada, que fue, bueno, ya sabemos qué es lo que va a suceder, pero ojalá que esa defensa haya sido un buen espectáculo para la gente que, que tuvo oportunidad de verlo a través de las diferentes eh, plataformas y creo que cumplieron ¿no? y coincido en esa parte de que no no, no hubo decepción en esta ocasión una muy buena defensa titular de, de Laredo y ojalá que eh, es, es, también haya sido una buena oportunidad para para Tagón Junior y para Aramí sobre todo que está ahí, aunque sea por fechas pero ahí va poco a poco eh, acaparando la atención de la visión de lucha libre A.
2: Es correcto, en el segundo enfrentamiento tuvimos un duelo bastante raro porque Chica Tormenta y Ares superaron a Dragon Kid y la Parquita. Un, la verdad, la pareja ruda fue excelente. Y al ver esta gran química que tuvieron, o buena química que tuvieron, Chica Tormenta y, y Ares, me, me hace pensar, aquí tenemos yo creo que a los futuros campeones mixtos de AAA. Porque además, esta Lady Maravilla ya no tiene compañero con la salida de de, 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 de Villano Tercero Junior, pero no dejó de ser campeona. La, la empresa dijo que se le va, pues ahora sí poner a un, un nuevo compañero pero ¿quién puede ser este compañero? y además viendo a esta nueva pareja del terror, por así decirlo, sabemos que ese bote le pertenece a otros, pero pues, hay que aprovecharlo en esta ocasión ¿pero qué podíamos esperar
1: de Chica Tormenta y Ares, mi estimada Dani? Pues mmm, la tercera es la vencida para Chica Tormenta, recordemos de este triste pasaje que tuvimos la última vez que vimos en acción a Chica Tormenta cuando aventó de la silla de ruedas a la lisiada, entonces esperemos que esta vez ya, pues ahora sí venga por sus canicas, porque la verdad es que Chica Tormenta es una de las luchadoras que creo que está en la misma camada que Keira, que también mucha gente está preguntando dónde está Keira. Eh, realmente Tormenta lo que tiene es que poner... Eh, pues también hay que decirlo, como luchadora creo que no hay nada en tela de juicio, si acaso le hace falta un poquito más de exposición y, y más fechas para que pueda como agarrar un buen ritmo, porque lo que tiene Tormenta es que tiene la técnica, tiene el carisma, pero le hace falta un poquito más, eh, un poquito más de verla continuamente en las funciones para que agarre ritmo, el ritmo que tiene Triple A, porque es diferente a cuando se trabaja por fuera. Y también creo que algo que me gustaría ver de Tormenta en esta ocasión, si es que ya le están dando foco, le están dando espacio, le están dando un buen lugar en las carteleras, también es que se ponga a chambear en su imagen, porque si los equipos ciertamente no son feos, y realmente creo que la máscara que ella tiene es una de las máscaras más sencillas, pero más bonitas, sí creo que tiene que poner atención en su cuerpo, sí creo que ha sido una de las constantes con las que ha batallado Chica Tormenta a lo largo de su carrera, Creo eh, también que eh, esta complexión que hoy tiene le da oportunidad de tener enfrentamientos bien interesantes. Lo que pasó eh, justamente en esta lucha pinta para buenas cosas. Creo que al final, si me equivoco, y si, si me equivoco, por favor, corríjanme entró por ahí látigo eh, a, a hacer una situación. Entonces, de verdad que se auguran buenas cosas Me eh, Tormenta es una de las luchadoras que se ha preparado con hombres, que, que ha hecho luchas recias, que ha trabajado Strong Style, entonces puede dar buenas cosas, creo que es una luchadora que podría ser un buen soporte para el elenco femenino de AAA, y, pero también para verla en estos relevos eh, mixtos o en estos eh, relevos increíbles, o es todo esta parafernalia que sabemos que AAA maneja y creo que es un buen momento también para, para Tormenta, entonces... Yo esperaría que por favor le dieran continuidad y que por favor ella de, pusiera de su parte y, y le metiera un poquito más a su físico porque su personaje está perfecto tal y como está.
2: Concuerdo contigo, mi estimada Dani. Ya luego, finalmente, en el evento estelar, las superestrellas de Legends de Libre Rey Fénix y Laredo Kid superaron a las superestrellas de Legends de Libre Black Taurus quien hizo Mancuerna con Abismo Negro Jr. ¿verdad? ¿Qué gran combinación fueron estos luchadores? pero qué gran rival tienen enfrente como Black Towers. Black Towers, yo creo, y me sigo, y lo ya lo había mencionado, pero lo repito, Black Towers ha sido lo mejor de A lo que nos ha mostrado en esas transmisiones con la Sectur. La verdad, lo mejor está aprovechando todas las oportunidades, y ni se diga lo que está haciendo en Impact Wrestling, ¿no? para es, es, sí, lleva, de, creo, de siete enfrentamientos, solo ha perdido uno, que fue para sacar a retador al campeonato de la división X, pero en el pasado pay-per-view en el de sacrifice salió victorioso junto a la crisis steve y la verdad es una es un luchador que ambas empresas
1: pueden explotar a su máximo nivel y creo que Taurus, sin lugar a duda de verdad está en un momento culmen de su carrera ojalá lo Veamos hacer cosas más interesantes en empresas, más interesantes en Estados Unidos, que lo podamos ver recorriendo otras empresas. También hay que decirlo, es un luchador que por su complexión y por el tipo de trabajo que hace en el ring, ha estado de, trabajando interrumpidamente, si no me equivoco, incluso hasta en pandemia. Sí se guardó un rato, estuvo un gran rato guardado, pero en cuanto se reactivaron las funciones eh, en algunas partes en Estados Unidos, ha trabajado. Es un luchador que lo hemos visto constante, que de verdad ha mantenido un físico que para ese tamañote que tiene, de verdad es un es un milagro tener un luchador mexicano con esa estructura y que esté también cuidado y también trabajado como lo que hace eh, lo que llegamos a ver en funciones pasadas con Morder y lo que estamos viendo ahora de pronto ahí hay algunas cosas con Hijo el Vikingo, está esto con Abismo Negro la verdad es que algo está sucediendo en AAA que están volteando a ver otros encuentros que no son Psycho Clown contra Doctor Wagner y eso la verdad hay que aplaudirlo no sé quién sea el que esté programando ahora, pero quien sea que lo está haciendo no lo quiten por favor porque nos están dando eh, a pesar de que de que es comida corrida, nos están dando platillos diferentes, entonces creo que realmente Taurus es una de las cartas concuerdo, fuertes de este año de AAA Concuerdo
2: contigo Dani, porque exactamente ya estábamos cansados del mismo plato no, ok, es tu plato estrella por la cual la gente te conoce, el plato que todo el mundo quiere probar, en este caso los promotores alrededor de, de la república y, y partes en Estados Unidos, pero exactamente será, podemos decirlo sin ofender a nadie, comida corrida, pero es algo diferente, es algo que se disfruta y esta función lo fue, de principio a fin, fue una buena función una función a la cual yo hubiera asistido hubiera salido contento porque mi dinero valió la pena porque las otras funciones eran de que, pues, mamás vinieron a cumplir. Como yo le digo, era, era, una, era un lunes de Arena Puebla. Solo vamos a cumplir, vamos a ponerles a Psycho Clan, vamos a ponerles a, a Chesma, vamos a ponerles a los de siempre, y vámonos, ya cumplimos. Y no, en este caso, tuvimos un duelo titular excelente, con nuevas caras. Tenemos, te digo, oportunidades excelentes. Y combinaciones nuevas, tenemos a Chica Tormenta, que como tú mencionas, necesita esas oportunidades en una empresa grande como los Tripla. Ya en el terreno independiente ya está más que calada. No hay nada no hay nada que preguntar, no hay nada en duda. Pero en este caso, y luego tenemos a dos grandes superestrellas internacionales, como lo son Rey Fénix y como lo son Laredo, y con una, una estrella en ascenso como los Black Taurus, y una joven, bueno, ya ni tan joven promesa, pero así un personaje que está renaciendo en la caravana estelar, pues ver, tenemos que ver qué más nos puede presentar, ¿no? Vamos a continuar con funciones con la sectura la siguiente va a ser en, en Valle de Bravo, la cual información nos la hizo llegar nuestros buenos compañeros Hugo Sabinovich y José Miguel, a los cuales les mando un, un cordial saludo, pero la verdad podemos esperar muchas cosas de AAA, creo que después de esta función nos hacen creer, o yo, pienso yo más bien, pueden hacer bien las cosas como fue el torneo de lucha fighter como fueron algunos encuentros en autoluchas y uno que otro encuentro en, en triple manía no pero continuando con la información de la caravana estelar amigos escuchas esta semana tuvimos conferencia de prensa bastante temprano en la cual lucha libre tripla nos presenta la segunda temporada de autoluchas, ¿no? Este concepto que realizaron en octubre, en noviembre del año pasado en el autódromo Hermano Rodríguez en Ciudad de México, ahora tendrá nueva sede, será en el Autocinema Coyocán, en el sur de la Ciudad de México, al lado de esta, pues, popular plaza, plazo oasis, y también cerca, como lo mencionó Dorian en la propia conferencia de prensa, cerca de las instalaciones de, de Lucha Libre AAA, así como que podemos decir que será un concepto algo hogareño para, para ellos, pero vamos a tener de momento cuatro, tres funciones, perdón, tres funciones confirmadas empezando este sábado 20, también vamos a tener función el viernes 2 de abril y el, el domingo, perdón, 4 de abril, ¿no? Pero tenemos iniciamos con este concepto, si, si quieren ahorita pasamos a la, a la cartelera, pero Joaquín, ¿qué te parece esta noticia que nos da el propio Dorian Roldán?
0: Pues es una noticia pues que deja de ver que fue rentable para la empresa la primera edición. Correcto. Entonces, eh, pues volver a hacer otro, pues es, es un concepto que les agradó, un concepto que le funcionó, que le agradó también a la gente. Y bueno, el cambio de sede creo yo que es un lugar más, eh, más fácil quizá para que se pueda llevar a cabo este tipo de evento o el más adecuado entonces eh, sí eh, me, me agrada esto y desde luego ya con esas, eh, esos cambios, esas actualizaciones que anunció Dorian durante la conferencia de prensa donde también habrá ya oportunidad para, para aquellos que no tenemos vehículo propio entonces creo que es algo muy muy bueno eh, se atendió eso porque eh, recuerdo que en tanto la, la primera transmisión que se hizo en vivo a través de Facebook había muchos comentarios y también en las redes sociales de AAA se llenaba mucho esos comentarios de pues de gente que se sentía excluida ¿no? y tenía que esperar a que surgiera la transmisión. Entonces pues, sí se nota que se han atendido esos puntos y pues ojalá que les vaya muy bien. Es lo único que puedo decir ya después de la cartelera, pues desde luego o las carteleras las estaremos desglosando cuando cuando se lleven a cabo, pero de momento es algo bueno para Lucha Libre AAA que está ya buscando tener más actividad eh, en este 2021.
1: No, y lo más importante que hemos comentado, adelante Dani. Oiga maestra, pero aquí mi pregunta es, eh, sí, está bien, este, no nos alcanza para el carro, pero pues también para el boleto tampoco, porque los boletos no están nada baratos, señoras. Es lo o que sea, también iba, esto... iba a comentar, porque dices,
2: ok, se escuchó la afición de que, y los que no tenemos carro, ¿qué sí. va a pasar? Pero estar pagando boletos de, cuatro, de 400, 500 pesos, no, no recuerdo bien los, ¿Son? los costos.
1: 450 pesos niños de a partir de los dos años señores de los dos a los dos. 11 años 450 pesos y 680 pesos para los adultos o sea barato pero barato no lo no sale
2: barato, barato perdón no no eh,
0: yo cu cuando no voy a cubrir pues yo me voy solo pero sí tiene razón Dani en eso entonces sí es está en, es una cuestión ahí como que pues qué onda no y, y como y, se diría y por mira, ahí
2: el, el horno no está para bollos
0: exactamente pues ya con todo lo que dije, pues ya valió gorro, pero no, no bueno. <risa> Gracias Dani a por, horas, por, por, muchas... por
2: quitarle toda la veracidad <risa> posible al comentario de mi estimado Joaquín. Pero algo lo que yo... Uno ver,
0: trata de mantener siempre las cosas positivas, pero Dani viene a darme una cachetada de realismo. Que es la margara, hijo. Es la sí, margara. Claro.
1: No, es que, es que seamos honestos, digo... No, sí. es que, es como que A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, vas a, dar, vas a dar esta oportunidad de que se haga a través de Capital Bus, porque... Estamos, por ejemplo, el acceso para los carros ahí en Autocinema Aire Libre, pues fíjate, eh, le preguntaron a, a esta persona, la encargada, ¿cuántas personas caben por carro? Dijo, bueno, amablemente un carro normal de cuatro personas. Dijo, no son autosardinas, ¿no? básicamente fue claro. pues, los que quepan en el carro, ¿no? Porque ahí se van a hacer bolas y es su problema, ustedes se huelen los pedos. Pero aún así, o sea, son 900 pesos por carro y mil pesos por camioneta. Ahí a lo mejor no es tan oneroso porque te toca de a 200, ton, pero más lo que te vas a tragar, más lo que vas a hacer. De ahí también hay una opción, por ejemplo, más más FIFI. La VIP. A, a 1800 en palco, ¿no? Con todo y meseros y no sé qué. Pero entonces, al final, no son boletos accesibles tampoco. Mira, seamos sinceros, el concepto de autoluchas, desde su principio,
2: no fue pensado de una manera popular, ¿no? No es así de precios populares para nada. No, esta, esto hay que recalcarlo. Pero mira, lo importante de esto, dejando a un lado los precios, es de que AAA no se ha quedado de brazos cruzados. Busca cómo seguir. Dices, ok, ya tengo lo del sector. Hay que seguir haciendo más cosas. ¿Qué hace? Un, tiene dos nuevos partners. Es decir, el Grupo Expansión, dueño del Autocinema Coyoacán, y tiene a Capital Bus, ¿no? De que ya busca la manera de que, ok, los que no tienen carro, pues van a tener esta opción, que desde un momento, eh, estando en la conferencia, eh, dices, Capital Bus es la competencia directa del, 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 del turibus de la Ciudad de México, pero sabes que es un poco más caro. O sea, si el turibus en cuanto anda, 400, 500 pesos, ponle que el Capital Bus esté unos 200 pesos más caro, ¿no? Y, y, y tiene diferentes rutas. Pero lo importante es de que Tripla sigue sumando partners para seguir. Ahora sí, con esto puedes seguir haciendo funciones. Y así no tienes que estar pidiendo donativos a la afición.
0: sí un saludo a Coacalco también por allá pero este <risa> pero pues es lo que comentaba sí esa parte y desde luego de, de hacer es el negocio no y por eso yo tocaba el punto de que para la empresa pues la primera edición fue rentable y entonces ahora con estas nuevas opciones pues eh, pinta para que también sea algo bueno y que desde luego para qué para traer también más turismo que aunque todavía de manera oficial no se ha regresado, a un semáforo verde, bueno, creo que nunca hemos, lo, lo hemos estado en la zona metropolitana de, de, de México, pero eh, es indudable y es cada vez ya ine inevitable ver a mucha gente en las calles. Entonces, el sector turístico de alguna u otra manera se va a activar y será, creo sin duda, un, a decir, un 60-70% de los asistentes a este tipo de funciones o a esta segunda temporada de
2: Autoluchas. No, y además, mira, es algún concepto interesante Porque busca reactivar la economía ¿No? Nosotros estamos diciendo Es caro para el sector Popular. Si me preguntas Para mí sí es caro. Las amigas Vamos a Autoluchas eh, Mejor lo veo en Space, la verdad Y hablando de Space Por lo menos estas transmisiones Tanto las de las funciones con Sector y las Autoluchas Van a ser grabadas Para después, eh, un tiempo después de ser transmitidas a través de Space, de Multimedios, de TV Azteca, de momento estas funciones solo son para México pero algo curioso que se me olvidó comentar en el tema de, de las funciones con Sector es de que estas funciones en Estados Unidos están recibiendo buenos comentarios, a la gente en el extranjero específicamente en Estados Unidos, le está agradando estas cápsulas informativas culturales, de que ¿Qué se puede hacer en esa región? ¿Qué hay? ¿Qué se puede visitar en, en las cápsulas de del pulque, de así de, de las artesanías? A la gente le está gustando, ¿no? O sea, como que tal vez a uno dices, nah, es este infomercial no me gusta, pero fuera de México está llamando la atención, y yo creo que esa es la principal intención de, de, de AAA, o por lo menos de la CETUR, no sé qué opinen ustedes, muchachos.
1: Este, sí me repite la pregunta, maestra, por favor. Oh.
2: Joaquín, ¿tú qué
1: opinas? Sí. <risa>
2: no, bueno. Ya, te este, apliqué sí, una Iba un
0: poquito, iba un poquito de, de, de la mano con lo que te decía, ¿no, Pep? O sea, esto sí es interesante porque era también para ayudar eh, a la reactivación o que también ya eh, turistas nacionales como extranjeros se asomaran de alguna u otra forma a lo que hay aquí ahora bien los turistas que ya tienes aquí en la Ciudad de México pues es lo que te, lo que te mencionaba va a servir este a autoluchas para que también asistan y a lo mejor no vas a encontrar a, a nada cultural pero ya va a ser de ir al momento y ya van a tener esa opción de ver el vivo en vivo una función de lucha libre Ahora, regresándome un poquito con las funciones que se están viendo en televisión, pues sí, hasta el mismo, eh, creo que Dorian no ha eh, visto desde luego, con malos ojos, al contrario, es algo que seguramente le agrada y que está, está sirviendo mucho para que su producto sea visto en todo el mundo, gracias a las redes sociales y también eh, que cuando vuelva allá a haber una reactivación normal del turismo, pues, ok, aparte de ver Lucha Libre, pues ya van a visitar eso, ¿no? Es una alianza que creo que se está rindiendo muy buenos frutos.
1: Dani. Yo creo que, mira, eh, dos cosas muy puntuales. Lo que dice, lo que, dice, así que, lo que dijo mi compañero, yo también, Uh -huh. Este, realmente creo que AAA está aprovechando todas las opciones que hay ahorita para hacer eh, los negocios rentables, para poner otros modelos de de negocio también, no solamente para ellos como marca, sino también para todos sus promotores al interior de la república creo que está explorando también esas partes de negocio eh, que sabemos que a Dorian le encanta hacer entonces de alguna forma eh, no solamente está contribuyendo a reactivar el negocio dentro de su empresa, sino también a generar estos nuevos modelos de, de negocio para quienes trabajan con él indirectamente o directamente que son todos los promotores al interior de la República, tanto los grandes como los pequeños, que llevan eh, luchadores de una denominación un poquito más baja. Ahora, lo que sí está claro es que, a menos que yo vea sentada a Kylie Jenner la primera función de la Arena México en primera fila, no hay manera de que el Consejo Mundial no diga que AAA se los está tragando, porque habíamos empezado muy bien, estamos por retomar las funciones de los viernes, pero honestamente, Todas estas, eh, eh, todas estas medidas que está tomando AAA para tener cubierta la mayor parte del público que puede asistir a los eventos, a, a eventos al aire libre, se los está comiendo, porque eh, Consejo Mundial de Lucha Libre, salvo los las estas eh, luchas grabadas para, para, para canales o estos eventos que se, se, se van a grabar o que se van a hacer en vivo diferidos o transmitidos en vivo, Ah, para las redes, no estamos viendo ninguna activación ni del Turiluchas, ni de otras cuestiones que esperaríamos que ya estuvieran reactivando con motivo de regresar. Digo, ya están regresando a las arenas. De hecho, por ahí, este me imagino que platicaremos de eso en un ratito, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo Puebla-Guadalajara que la Arena México. Es correcto. no Y, y además, tú acabas de mencionar, ¿no?, de
2: de las alianzas que tiene Dorian, o más bien AAA con promotores en el, en, en el resto de la República, y mucha gente está preguntando, estaba preguntando en en el, en el la conferencia de prensa de que si Autoluchas podría salir de Ciudad de México, que se está analizando esta situación, Dorian está abierto a de que el concepto no sea exclusivo de Ciudad de México, no de que pudiese ir a Monterrey, ir a Guadalajara, ir a Tijuana, ¿no? Porque mucho público de, de esas sedes que se acabo de mencionar, sí estarían estar interesados, y sobre todo los promotores, ¿no? No creo que no tenga una sede estos estas eh, estas ciudades que acabo de mencionar para realizar el concepto de, de auto solo es, es tener un buen terreno y acondicionarlo para poder realizar la función, ¿no? Tú lo hizo tanto en el autódromo, lo va a hacer en este nueva nueva sede que es el Autocinema, el autocinema Coyote, o coyote perdón, el Autocinema Coyoacán, que bueno, es lo mismo, Coyote, Coyoacán, por ahí vamos, pero o sea, eh, están abiertos, y eso es bueno, ¿no? Sería bueno que Tripla que regresara a hacer la caravana estelar con el concepto de Twitch, yo creo que sería algo bastante interesante, y creo que podría tener bastante éxito, porque como lo mencionamos la semana pasada, Joaquín y yo, la gente está hambrienta, lo pudimos ver ahorita en Guadalajara, con la arena Coliseo, la gente asistió, no ahorita en un momento más hablaremos de, de eso, pero rápidamente nos vamos con la cartelera del 20 de marzo a las 6 de la tarde. Tenemos a Mysticis Junior y Big Mami contra Argenis y Lady Flammer. Lady Flammer continúa sus pasos en lucha libre triple Tenemos a Dinastía exponiendo el campeonato mundial mini ante la Parquita y Dragon Kid en una triple amenaza. Luego tenemos un duelo de relevos sencillos donde Máximo y Octagon Junior se van a enfrentar a Tejano Junior y Abismo Negro. Y en el encuentro estelar, Laredo Kid, Fabi Apache y niño se van a enfrentar al poderosísimo y peligroso poder del norte. Y también tenemos el evento de las 8:30, donde la superestrella de, de Legends of Lucha Libre, Psycho Clown, hará mancuerda con el hijo del vikingo para enfrentar a Chessman y la parca negra. Además, la superestrella de Legends of Lucha Libre, Laredo Kid, se enfrentará el mano a mano a Ares. Este duelo, la verdad, llama mucho, mucho la atención. Además, Fabia pache y Aramis enfrentarán a Flammer y a Látigo, otro duelo de que estoy seguro que dará mucho de qué hablar, y también, los, y también tenemos el encuentro donde Octagoncito unirá fuerzas con Ades para enfrentar a Dave de Clam y la parquita negra, ¿no? Así como que duelos interesantes nos presenta Lucha Libre AAA, esperemos que así lo sean, y pues vamos a ver qué tal, pues pues recién sí, reacciona la, la afición, ¿no? A ver cuánta afición van, si tienen la tienen a su capacidad permitida el recinto, cómo fue la, la experiencia, y pues ahora sí también cómo se comporta, ¿no? Porque pudimos ver de todo un poco en el concepto de, de autoluchas, porque dicen, no te bajes del carro, y están ahí con la puerta abierta, <risa> saliendo por el, tal vez por el que Macocos no había tanto problema, ¿no? Pero si te están diciendo, pues, mamás baja al baño, ah, no, está pasando Pentagón, voy por la selfie. Es de... experiencia señores, seguimos
1: en, en pandemia. Ya, ya estaba yo a punto de decir por qué eres así, hermano. Ya habíamos regresado a las luchas feas, pero no. la neta es que estos encuentros de Fabi, en lo que me dijiste ahorita de Laredo, todas estas, la verdad es que suenan bastante interesantes, bastante, bastante interesantes. Y hay que ver, o sea, hay que ver también cómo se va midiendo la afición. Hay que ver también quién es... Eh, Vamos a entender que a lo mejor en un, de un 100%, quizás solamente un 40 o 50% de la gente que llega a estos lugares es afición constante a la lucha. Yo creo que le están pegando más a otro a otro público entonces muy seguramente para ellos sí va a ser toda una sorpresa eh, me llama la atención por ahí que no esté programa, programado Mister Iguana entonces eh, porque ya eran constantes, te digo que, que se estaban haciendo a lo mejor hamburguesa con iguana bendito Dios que no llevaron al poder del norte, que ya no estoy viendo un pagano Chesma, No, ya me los están descansando un rato, entonces se agradece de verdad eh, eh, que, que no que no tengan esto tan repetitivo y que a la afición tanto a la que ya tienen como a los que vendrán a partir de estos eventos al aire libre pues que, que sea algo interesante lo que salga y pues nosotros a esperar para realmente mmm, ha sido un, un reconocimiento de lo que están haciendo hay que decirlo los luchadores que están eh, Llegando a estas funciones creo que vienen con muchísimas ganas, ahora sí que vienen de salir de del anonimato, literalmente de estar en sus casas o estar haciéndolo una o dos veces al mes a ya tener mucha más continuidad, a estarlos viendo más y más, no solamente ahorita en la gira que van a continuar por, por la República, sino también ya en este lugar, entonces creo que eso también... Eh, nos da oportunidad de ver no solo duelos diferentes, sino también eh, que verlos en vivo, haciendo las cosas con público, que creo que eso es lo que más extrañan los luchadores. no Y además, como tú lo mencionas, ¿no, Dani? Tal
2: vez esto no es innovador, pero es algo diferente, ¿no? Que podemos disfrutar y esperemos que así sea. Y rápidamente para ya dejar a la caravana estelar, eh, durante esta conferencia de prensa se mencionó que, pues, la, tras la salida de Talla Valkyrie a WWE, pues, obviamente el campeonato Reina de Reinas queda vacante, por lo cual se llevará a cabo un torneo eliminatorio para determinar y proclamar una nueva campeona, ¿no? Eh, yo veía, Dani, que ponías en las redes sociales que Fabia Pache debería ser la nueva campeona, pero yo creo que no. ¿Sabes por qué? ¿O ¿Por oh, me equivoco? ¿Que, ¿Que pusiste algo así?
0: No, dijo del de, de megacampeonato.
2: Ah, del megacampeonato. Uh -huh, uh -huh. Ah, no, pues sí. Incluso, espérate, vamos si quieres rápidamente con, con eso, pero mira, yo creo que si sí tiene que hacer una cara nueva, me gustaría que fuera Flamer, la verdad, está entre Flammer y Maravilla, yo creo que son las dos luchadoras, en, una, en un caso Maravilla ha estado picando piedra en triple y Flamer ha demostrado el potencial que tiene en el terreno independiente, ¿no? sobre todo en Monterrey. Y ya y también ya es conocida aquí en, en la zona metropolitana por sus apariciones con Mexa Westlin y yo creo que son las candidatas naturales, incluso imagínate una final entre Flamer y
1: y Maravilla. Yo creo que ese es el, el duelo que queremos ver todos, ¿no? Porque eh, ya todo lo demás que está arriba del ring, ya lo hemos visto y revisto, sobal, resobado. Entonces, sí creo que ese tendría que ser al final el duelo que defina quién es la reina de reinas. Y, y creo que es muy pronto para que Flame represente a la empresa. Tiene muy poquito de haber llegado. Digo, finalmente... Eh, la expertise que tiene Flame y la lona recorrida que tiene no está en tela de juicio pero creo que maravilla por todo lo que estuvo haciendo eh, en años anteriores creo que valdría la pena mm, puede darnos la sorpresa algún otro personaje tal vez depende todo, todo lo que estén pensando para, para esto eh, no hay que dejar de lado también aunque con esta con este personaje que la verdad lo único que ha hecho es borrarla del mapa, definitivamente a, a Jajastari o a esta, ¿cómo se llama acá? A este, Hades. Hades, eh, realmente de haber pasado de ser, pues yo te podría decir como una revelación con su Personaje que sí había tenido un trabajo constante, pero en Autoluchas la primera temporada fue realmente su despunte. Este cambio que le hicieron, y entiendo para dónde va eh, a, a querer llamar la atención de un cierto sector gamer y de un cierto sector geek y todo este rollo, lo entiendo pero creo que no le ha sentado nada bien. Creo que aún se ve incómoda en el personaje, aún siento que no termina de um, como de, de entrar en, en el carácter. Y esto la ha ido borrando poco a poco. Honestamente, la intervención que tuvo ahora en el programa también fue... Si hubiera entrado no daba lo mismo, entonces eh, yo a mí me gustaría ver el regreso del personaje de las barbas, el personaje de la de la máscara toda tapada con la H, que creo que ahí lo estaba haciendo muy bien y ya se había encontrado en, en, en su personaje tal cual. Y me gustaría ver algo entre Maravilla también y, y Hades que podría funcionar y a lo mejor algo para que rompa Flamer pero creo que es muy pronto para Flamer Ella no representa ni es nada de, de, la, de la tres veces estelar. Yo creo que Flamer aunque sus credenciales están probadas, tendría que ganarse piso ahí, ¿no? Pasar varias arandeadas de pelo de Fabio Apache antes de que, de que ella me le den un cinturón. <risa>
2: Eh, en eso estoy estoy de acuerdo, pero bueno a ver qué, qué sucede con este tema y rápidamente con lo de Fabi del megacampeonato, no es mala idea incluso ya lo vimos en Impact Wrestling con Tessa Blanchard fue la primera luchadora en gana, en ser el, el, ahora sí el, el máximo monarca de de la empresa pero ahora sí por malos manejos no pudo ser exitosa este pues podemos llamarlo experimento no sería eh, cosa de luego de analizarlo en así en un programa futuro para darle así, el tiempo que se merece este tema. Pero bueno, amigos, dejamos a un lado la caravana estelar, dejamos los rumbos de Coyoacán y nos vamos a la Colonia Doctores. Pero rápidamente les comento para más información de Lucha Libre AAA y sus luchadores y eventos, visiten luchacentral.com. Pero bueno, ya que andamos en la Colonia Doctores por la calle de Doctor La Vista, ¿qué información nos trae el Consejo Mundial? Pues bueno, el próximo 24 de abril va a celebrar el Consejo Mundial el 65 aniversario de la majestuosa Arena México, la cual fue fundada el 27 de abril de 1956. Joaquín, ¿qué te parece esta noticia que nos trae la serie estable?
0: Pues también ellos haciendo lo suyo y no se quieren, dejar, no se quieren quedar atrás con anuncios que son importantes, que son eh, de mucho interés para la afición que consume más el producto de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues también lo interesante es de qué, qué, cómo lo van a llevar a cabo, ¿no? O sea, ya se ve la noticia, pero pues desde luego, así a detalle, no hay mucho, y llama la atención también porque puede ser, y ojalá así sea, eh, que ya se abre el este, en las puertas de al público, porque si no me equivoco hace unos días ya también se había dado ese anuncio, ¿no? De que ya estaba prácticamente todo listo, ya nada más falta que... Pues, faltan ahí, como dirían en otros casos, falta una firma para que ya pueda entrar la gente de nueva cuenta a la Arena México. Entonces, eso era por lo más interesante. Eh, sí, bueno, para mi gusto, el torneo de la Copa eh, Junior VIP me parece, la cartelera me parece atractiva, entonces creo que deben de trabajar todavía más para poder dar una buena función de hacer streaming o con un público limitado dentro del recinto de la Colonia de Doctores, pues deben de deben de a, a hacer algo eh, algo digno de una celebración tan importante.
2: No y de la altura de, un, de este pues, histórico recinto, no no solamente ha sido escenario de lucha libre, ha sido de box, ha sido un recinto olímpico, el México 68, no ahí se llevó eh, la fue, fue la sede del boxeo. Pero bueno, de momento no hay nada confirmado de que este evento pueda contar con público, de momento, y esto sí es oficial, va a ir por el sistema de Ticketmaster Live, es decir, va a ser un pago por evento, como el del próximo, ¿qué es? 26 de, de, de marzo, si no me equivoco, sí, 26 de marzo, donde vamos a tener el duelo de, por fin el duelo de volador y contra bandidos, esperemos que a ya lo hayan encerrado bajo llave para para que llegue sano y salvo además de que tiene el compromiso previo en Ritmo honor pero bueno esta es una una bueno, una noticia importante no porque hemos tenido interesantes encuentros en estas celebraciones del aniversario de la arena méxico yo me acuerdo en 2003 en si no el con el 47 aniversario shocker contra vampiro canadiense en el, el al año siguiente no en 2004 terrible contra máscara mágica lucha de apuestas de cabelleras en 2006, un duelo que yo recuerdo mucho que era eh, Rey Bucanero y Tarzan Boy contra Damián y Mister Águila, donde los guerreros de la, de la Atlántida salieron avantes. Eh, tenemos varios, varios encuentros que, que son pues de recordar en este tipo de, de, de eventos. Sobre todo, ahora sí, celebrar, pues yo creo que ahora sí, como la gente la llama, ¿no? La Catedral de la Lucha Libre, el recinto que ahora sí casi todos los luchadores quieren pisar alguna vez y pues qué bueno que el consejo mundial pues está tomando o quiere seguir por lo menos esta tirada de un, un pago por evento al mes no vamos a tener este eh, el de la copa junior en marzo ya tenemos uno para abril y además recordar no el difícil año que iré este, este tema lo vamos a hablar más adelante pero las cosas que tuvo que cancelar el consejo mundial canceló el homenaje a dos leyendas no, no hay no hay homenaje de momento a sangre chicana tuvo que cancelar su función de Navidad, ¿no? Porque regresamos al semáforo rojo aquí en Ciudad de México. Muchas cosas dejó pendiente el Consejo Mundial y qué bueno que poco a poco sigue, sigue adelante y avante el Consejo Mundial. O no sé, ¿qué opinas, Dani?
1: Pues, eh, híjole, realmente creo que Cabernario debe estar expectante a ver cuándo ahora sí ya me lo van a regresar a los planos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, eso eres no va a pasar mala, nunca. Daniela. Eres mala. Y, y espero que, pues, aunque siga felizmente casado, que ya se haya recuperado de su lesión y que le esté echando los kilos para la recuperación de cuerpazo de nervios que traía. Pero bueno, aquí la pregunta es, y sin ganas de amargarnos, no más tantito, de verdad. Hoy en día, de las figuras que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué tendríamos que ver para decir, valió la pena este aniversario? Que no involucre a los de siempre.
2: Pues yo creo que deberíamos tener de inicio una defensa del campeonato, de los, ambos campeonatos también femeniles, ¿no? El, el, el tanto el individual como el de parejas, era importante, ¿no? Esta reina ahí se si necesita hacer defensas para hacer valer su reinado, igual que Lluvia y, y Jarochita, ¿no? Se hicieron una buena mancuerna, pues ahora sí demostrar que esa mancuerna tiene y, y, y tiene lo suficiente de qué hablar, ¿no? De que lo tenemos, de que soy campeón a la primera defensa, chao, ¿no? Hay que hay que exponer los campeonatos que para eso son, ¿no? No es para tenerlos en la en la vitrina y exponerlos en cada exposición que, que se dé. Bueno, sí, de si ahora...
0: eso es, pues, pues entonces hay que pues exponer todos esos campeonatos que nada más es, o que se han estado empolvando por mucho tiempo. En este caso, sobe, Soberano
2: tiene el vuelto eh, y no se estaban presumiendo de que ya rompió el récord del Santo, y esto y lo otro, eléctrico, ¿no? <ríe> Así de que también no sé cuántos sí. años tiene con el campeonato el propio inquisidor, de, pues, ya, ahora sí, sin exponerlo, yo también tengo rompo los récords que tú quieras.
0: Claro. ¿no? Sí, si, es, si esa es la fórmula a seguir, o bueno, si planteando esto, la fórmula a seguir, creo la base adecuada es hacer de nueva cuenta una noche de campeones, pero a lo mejor no no as, eh, saturarla, pero sí alternarla con otro tipo de duelos atractivos, porque también si se repite lo de, eh, lo de septiembre del 2020, pues también puede ser que la gente sea, hay otra vez eso, bueno, es, te damos el poder otra vez y ayúdanos, ¿no? Esa fórmula fue la que le funcionó a, a, a la empresa. Entonces, y además creo vamos, que deberían de ir por ahí.
2: Vamos a pensar que los que la nueva generación dinamita sale ganadora de su encuentro contra, contra los guerreros laguneros, ¿no? De que se convierten en los nuevos campeones mundiales. Por reglamento tienen que renunciar al campeonato nacional. Por reglamento, ¿no? Entonces sería interesante que sería diese esta renuncia del título y se hiciera una eliminatoria por este campeonato, ¿no? Sí, como que, por ejemplo, podemos ver a los cancerberos por fin campeones en este caso no porque si es difícil salir adelante con pues ahora sí, un rival de esa categoría pues uh, la, darles oportunidades ahora sí a, a, a la gente que vimos la gente que a gritos está pidiendo podemos ver de nueva cuenta a los por qué no ver a los atrapasueños contra Atlantis Junior y, y Flyer si no pudieron con los campeones mundiales pues otra prueba no pero ahora con los campeones nacionales hay muchas cosas que se pueden hacer, como dice Dani, para no explotar otra vez, volador bandido, volador bandido, que va a ver, primero hay que ver si, si nos hacen en esta ocasión el honor de presentar este encuentro, ¿no? Si no es si que alguien otra vez da positivo.
0: Pensé que Dani iba a, a, a tomar la, la que palabra, que perdió, pero...
2: Creo que perdimos a Dani momentáneamente.
0: Se quedó anonadada con la información <risa> este, pero sí, te repito, es la, la fórmula que, se, que creo yo que se debe de seguir también, ayúdense del público esto fue algo algo muy bueno entonces, este, parece que ya tenemos de, de, ah, de, de regreso es, a Dani.
2: Ese es el punto escuchen a su público ya ya lo demostraron en, en, con el aniversario que escuchando al público pueden hacer grandes cosas
1: ¿Y, ¿Y ¿sabes? Es, Perdón, eh, ¿saben qué es lo que garantizaría el hecho de abrir estas votaciones de nueva cuenta? No solo que tendríamos el regreso de estas parejas que ya no han vuelto a ser programadas, sino que tendrías la certeza de que toda esa gente que vota es la gente que te va a comprar el evento, es la gente que te va a volver a poner buenos números, porque si no estás abriendo tu arena para que entre la gente de manera presencial, pues entonces haz mecanismos para que la gente tenga oportunidad de, de adentrarse en un cartel, de que les parezca interesante, de que otra vez te den ganas de pagar un boleto, aunque sea digital. Yo creo que por ese lado Consejo Mundial no debería de cerrar esa puerta, no es el momento para cerrar esa puerta, eh, en cuanto a lo que estábamos platicando hace rato a lo mejor ya se pasó un poquito el tema, pero eh, esta, esta lucha que viene en la que van a estar juntas Dallas y Stephanie Becker o Baker. Me interesa muchísimo cómo se desarrolle. Creo que ahí podría haber unas buenas contendientes. Creo que podría haber algo bien interesante, tanto de forma individual como en, en equipo, eh, eh, haciendo, an, haciendo este, pareja. Entonces, podríamos estar ante cosas bien interesantes. Ojalá que el consejo se pueda dar la oportunidad de... Eh, experimentar un poco más. Yo creo que la pandemia tendría que haberles enseñado. Ya tenemos un año con el cubrebocas puesto, entonces yo creo que ya debimos haber entendido la lección finalmente y espero que el consejo lo demuestre, eh, pues, de alguna manera, teniendo mejores eh, carteleras, pero también dejando que la gente sea parte de esas carteleras. Dani, aparte esto lo comentamos Joaquín y yo la semana pasada,
2: es el momento perfecto para que el Consejo dé un golpe de autoridad sobre la mesa, porque Triple apenas se está despertando, imagínate que si no me equivoco lleva tres, cinco funciones, va por la sexta función de, de, de Solencia con y además va, va a regresar con el concepto de autoluchas, pues esta función del 26 es el momento perfecto para demostrar que quién manda, ¿no? No, no tantos años, que 88 años, que bueno, que este año serían 88, en el momento 87, si de que somos la, la, la serie estable, somos los pioneros, pues hay que demostrarlo, y este es el momento perfecto, tenemos una cartera atractiva, hay que llevarla a cabo, en el papel es atractiva, hay que hacerla, y también a ver qué nos presentan para el 26, hay que hay que no innovar, pero hay que presentar algo fresco, algo diferente, para que el público, así callarle el público a los detractores de que, es pan con lo mismo, no señores? aquí seguimos haciendo, damos de qué hablar y de manera positiva para, para la empresa pero bueno amigos, dejamos la colonia doctores y para más información de la serie estable y sus funciones y luchadores, no se olviden central luchacentral.com pero bueno, mi estimado Joaquín, nos vamos a tus rumbos, a la gloriosa Naucalpan y nos vamos con información del grupo internacional revolución rápidamente la cual regresó a la acción, ¿no? Regresan a la acción después de prácticamente tres meses de inactividad. Bueno, eh, oficial de, de función de, de domingo, ¿no? Porque hicieron su su tryout. Incluso aquí ya, ya debutó el, el, el ganador de dicho evento. Ya es superestrella del Grupo Internacional de Revolución. Pero rápidamente nos vamos con la semifinal donde Black Terry y este Karawi superaron a Toxin y Veneno. Y la verdad, aquí me llamó mucho la atención el tiro que se dieron Toxin y Black Terry, ¿no? O sea, cosas interesantes pueden, hacer, pueden salir de este encuentro así. Experiencia contra juventud. No sé qué opines tú, Joaquín. Creo que Joaquín no me está escuchando, pero... Pero Dani... Pues que... lo
0: único... Aquí ver, aquí. Pues lo único que... Que, bueno, que puedo decir de esta función fue pues que el, el famoso Tray que fue reality, que no era reality, que eran pruebas, que era un premio, que era la academia versión lucha libre en la Bucalpan, entonces este, fue justamente... ¿Quién para era Lolita la temporada. Cortés
2: en este evento? ¿Quién era Lolita Cortés? Eterno. Eterno, sí, ah, sí, sí, vi. sí, vi, sí vi. tienes toda la razón. Un saludo para Eterno.
0: Sí, bueno, de, de, de todo esto, pues fue, pues fue el preámbulo, fue el inicio de esta nueva temporada, que de hecho, bueno pues, eh, ya sabemos cómo, cómo se las gasan o cómo eh, nos hemos enterado, porque en teoría era de okay, se hace la final de, de, de este proyecto y ya no te vuelves a hacer una pausa pero no, dijeron, no, cómo no, la próxima semana ya nos empezamos a lanzar de retos ya iniciamos temporada aunque no nos hayan autorizado al 100% y para mí simplemente fue eso y también la cuestión del de aforo que se sigue poniendo o se sigue señalando esa situación porque hasta la misma gente de Idol URG sube a sus redes sociales fotografías donde, donde agradecen a la gente que asistió y en donde anuncian un 30% y en donde es evidente que había más del 30% este domingo eh, que pasó ya lo que se vio en el en el cuadrilátero pues bueno son buenas esas rivalidades me agradó ver esa esa lucha de, de pues de experiencia contra entre comillas juventud pero de verdad es que no 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 puedo opinar algo bien porque aunque yo veo un espectáculo digno eh, en el cuadrilátero todo lo que es alrededor de verdad lo deja manchado
2: sí mira cuestiones externas ahora sí como que eh, manchan el espectáculo sobre el sobre el encordado, ¿no? Pero rápidamente eh, luego tenemos el evento estelar donde Pasión Cristal, jesse Ventura y Aster Boy, el ganador del tryout superaron a Demonio Infernal, Fresero y a Tonali. Además, estos son lo, lo, lo que nos presenta el grupo interna Internacional Revolución pero además, Joaquín, ya tenemos función para este fin de semana, domingo 21 de marzo, nos presenta el magno evento de Guerreros de Acero, donde el evento será una jaula de cabelleras, donde Pasión Cristal y Big Chicoche se van a dar con todo, ¿no? Y además, lo más importante, mis estimados compañeros, ¿no? Este evento va a ser junto a Lucha Time y Mexa Westmin, pero lo más importante, aquí vamos a tener 40% más COVID, porque si ya nos dieron chance de abrir con el 30%, ¿por qué no superar al vámonos más, vamos a dar 40% de capacidad, y vamos a dar nuevamente las gracias de que la gente se portó bien, lo esto, lo otro, pero bueno, si, si al 30% estaban casi llenos, yo creo que en el 40%, pues a, va a haber gente colgada de las lámparas.
1: Pues ahora a ver cuántos comisionados nos van esta semana, ¿no? ¿Por tus chistoseras.
2: Pero lo importante de estas funciones, Dani, es de que sirven para hacerles homenaje, ¿no? Por lo menos un minuto de, de aplausos al comisionado <ríe> no, que se nos fue por, por, por fallecer a causa de, del COVID. Seamos sinceros, Joaquín, seamos sinceros. No, sí, sí,
0: sí. <ríe> no, pero mira, también algo de llamar la, la atención, aparte de lo que ya se ha señalado, estoy viendo: eh, serían que 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 19, 21, 23, 25 luchadores en esta función, si no, si las matemáticas no me fallaron. Por
1: dos, por dos, porque también llevan jalacables, levanta maletas, dinero con gafete y lo que se les ponga enfrente. Así que ese número de luchadores, por dos.
0: Entonces, pues, la la, la pachanga está asegurada, eh, no solo en, el, en lo que pueda haber en, en el cuadrilátero, sino detrás de, o de toda la logística y pues otra vez lo mismo, hay una lucha de cabelleras pasión cristal y Vic Chicoche. que va a haber sangre y no solo en esa, también ver a Fresero, a Hijo de Espectro a, a Eterno
2: Joaquín ¿Para qué te enojas si lo hemos dicho sí. una y otra vez en este programa? Sí. Si no hay sangre no fue función dominical no es la vocal, en Nacabalpan ¿no? <risa> ¿No? Lo vimos con las shotas y los oficiales, sangre lo vemos una función normal Toxin y, y Black Terry se dan hasta con la cubeta no, no te esperes que, que Chicocheo o Pasión Cristal termine terminen bañados como Carrie en, en el final de esta lucha ¿no? y aparte lo más claro. importante de todo mi estimado Joaquín, dejemos a un lado la cartelera, dejemos a un lado este el 40% de asistencia eh, va a ser un pago por evento porque este evento va a ser exclusivo para la membresía de nuestros compañeros de Más Lucha. Así de que si quieren ver este, esta cartelera, pues saquen sus 99 pesitos y unanse a la membresía. 115,
0: ¿no? 116 ya con el impuesto. ¿Cuánto era?
2: Tienes toda la. Pérame, aquí ponemos asterisco. Este, <risa> yo, yo solo digo el precio que me informan. ¿no? Ya cuestiones de IVA y de entrega y lo que tú quieras, ya les corresponde a la siguiente ventanilla, ¿no?
1: Pero no, bueno pero sí se manchan.
2: te eh, eh, pues, diré. Pero bueno, amigos, esto es lo que nos presenta el Grupo Internacional Revolución en su regreso a las andadas. Para más información del Grupo Internacional Revolución y sus eventos, ya lo saben, visiten luchacentral.com. Pero bueno, dejamos a un lado las noticias nacionales y vámonos con lo internacional. Comenzamos rápidamente. Con Brim Honor, quien el próximo 26 de marzo nos presenta la función de su, de su 19 aniversario, donde ya lo habíamos mencionado, Rush va a exponer el campeonato mundial ante Jay Lethal. Además, Dragon Lee ya tiene el retador para el campeonato mundial de la televisión, que va a ser este Tracy tracy Williams. Y la noticia que más nos llama la atención, o nos llamó la atención la semana pasada, es que el Match Squad, es decir, Bandido, Flamita y Rey Eros, va en un rematch por el campeonato de tríos ante la Shane Taylor Promotion. ¿Qué les parece esto, mis, mis estimados compañeros? Daniel Herrerías.
1: Pues yo creo que en esos eh, 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 esos encuentros que estábamos esperando, honestamente, pues esperando solamente a que ocurran, a ver qué sorpresas nos dan y a ver también cuánta continuidad se les va a seguir dando y viéndolos trabajar juntos, realmente, pues es que ya, ya, ahora sí ya aparece uno perico en, en el palo diciendo todas las, todas las semanas, hay que ver que les den, pues ahora les están dando y creo que es una buena oportunidad para ver qué hacen en conjunto y a esperar. De verdad que ese es el tipo de encuentros que esperamos con gusto, porque sabemos que van a ser unas grandes luchas.
2: No, y además, ¿no? así de que, pues lo que, lo que criticábamos, ¿no? de que un año como campeones, sabemos la situación del COVID tienen su primer defensa y lo pierden, ¿no? Pues esta es la oportunidad perfecta para callar bocas y demostrar su valía en el terreno internacional y esperemos que salgan avantes, ¿no? Así vamos a ponernos la, la camiseta nacional y apoyar a nuestros paisanos. Y además, eh, así Dragon Lee va a tener que dobletear esta noche porque junto a Kenny Kim va a defender el campeonato mundial de parejas ante The Foundation, es decir, contra Trent Titus y Tracy Williams, ¿no? Es decir, Mucha actividad para los mexicanos En la función de aniversario Del Blue Honor, Es lo que queríamos Queríamos mexicanos en el extranjero En eventos importantes, pues señores Tenemos Este, cuatro enfrentamientos Donde mexicanos tienen que demostrar Su valía en el extranjero, Joaquín
0: Sí Y yo me mantengo Con esa idea de que Esta es de verdad la, la Prueba de fuego para Rush es un Jay Little porque lo recuerdo muy bien de bueno yo lo comencé a, a, a seguir o lo identifico más en TNA
2: como Black Machine se convierte,
0: exactamente se convirtió en un referente de, de lo que hoy en día es Impact y entonces creo que eso va a ser un luchador demasiado complicado para el toro blanco y, y es ahí donde se genera la, la mayor expectativa y en cuanto a, a lo de Dragon League pues desde luego la calidad tiene tiene la juventud y pues a ver qué tan mermado sale del primer compromiso para defender este o para atender el segundo compromiso exacto eso,
1: es
2: Joaquín. Muy, eso va a ser un factor muy, muy importante va a tener dos encuentros titulares en la misma noche o sea podrá salir avante de los dos yo creo que sí pero dependiendo de cuál sea si sale primero junto a Kenny King, pues Kenny King lo puede ayudar, ¿no? Es un es un duelo de pareja, claro. ¿no? Pero imagínate de que primero tienes que salir a defender el, eh, sales a defender el, el, el campeonato individual, pues ya llegas un poco mermado y además difíciles rivales. Pero rápidamente, mira, yo, yo la verdad, yo creo que va a ser Noche Mexicana el próximo, bueno, la transmisión va a ser el 26, porque vamos rápidamente a aclarar una nota que incluso se empezó a hacer un poquito de amarillismo aquí en mi México lindo y querido donde casi casi bandido era este omnipresente, podía estar Goku en Goku haciendo
0: lugares. la teletransportación.
2: No, 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 deja Goku, era omnipresente, podía estar en dos lugares al mismo tiempo, porque <ríe> eso imagínate, eso. se va a transmitir la función, de esta función de Honor a la misma hora que la función de del Consejo Mundial, y mucha gente, dice, ¡ay, pero cómo! Y así, señores, esta función se va a grabar una semana antes. O sea, vámonos, claro, no sé sí, de qué. Es que, es, es que uno es en Baltimore y otro en Ciudad de México. Si
1: sí viaja, ah, si sí viaja, por los horarios llega, si sí llega.
2: Es que mira, lo que no saben la, la afición es de que <risa> Bandido tiene el alcohol milenario y puede viajar a la velocidad de la luz y puede llegar de Baltimore a la Arena, México y mira, <risa> en un santiamén. Es que
1: bueno. uno, uno es el Kobe Bandido y el otro es el Bandido a secas.
2: ¿Y cuál se va a presentar? ¿En qué lugar? ¿Su,
1: ge ¿Su gemelo malvado? Ajá,
0: exacto. Es esa es la pregunta. Pues en el en el es eh, o bueno, ha sido el que está aquí en México, ¿no? O el que no se presenta en México.
2: Aunque también atacó en, en Room of Honor, en Final Battle, no, no, se, no lo dejaron subir. Y se, eh, y, ben... y se cargó a los compañeros, porque es de que, si uno no puede, pues los demás <ríe> van para afuera. Pero bueno.
1: Yo estoy segura de que Volador ya le rentó una, una, este, una habitación ahí cerquita de la Arena México, ya me lo tienes posado una semana antes, ¿no? Para evitarnos cualquier problema. Ahí, ahí, sí, esposadito de, de, de la cama o de algún fierro, en el buen sentido de la palabra, ahí me lo va a tener guardado hasta que sea el evento.
0: Pues yo lo que, lo, lo que yo decía, cuando grabaron el promo, este, ya los tenías ahí juntos, órale, ya de una vez vamos a, a grabar la lucha y y ya este te evitas de cualquier sorpresa, pero bueno.
2: Mira, ojalá no lo dudes, que... no lo dudes que yo la verdad si yo fuera el mandamás del Consejo Mundial, si sí hubiera grabado previamente esta lucha para ya evitarme cualquier cosita ya te programamos, mañana te presentas, la grabamos y mira, sale y chupa las banquetas si lo deseas, pero ya me cumpliste, aquí está tu paga, nos vemos la próxima temporada. Chao. ¿No? Así te evitas de problemas. Pero bueno, es, esto es lo que sucede con los mexicanos en la empresa de Bring of Honor. Y continuando con información de mexicanos en el extranjero, vámonos rápidamente con Major League Wrestling, donde los Park, mejor conocidos como La Park y su hijo, lograron retener el campeonato mundial de parejas de Major League Wrestling ante Indios, es decir, contra Jordan Oliver y Myron Red. ¿no? los esta, esta pareja de mexicanos logra una nueva defensa, la cual, el, cuyo título consiguieron el 13 de, de enero de este año, ya 64 días como campeones, y logran su tercer exitosa defensa, junto a Salina de la Renta. Dani, ¿qué nos puedes comentar sobre esta nueva defensa de
1: la par y su hijo? Pues ya lo dijo la mamacita de Salina de la Renta, que... Ese es su reino. Ese es su lugar. Yo creo que los Parks ahora sí que están de manda más como le gusta al señor Elia Park. Literal ahí eh, dando paso con todo y Guarachón. Entonces, la neta es que están imparables. Qué bueno, me da mucho gusto. A lo mejor es, no, esto no es ventaneando y a la gente no le importa que a mí me dé mucho gusto, pero honestamente de verdad ver en esa posición ver eh, que mexicanos ganan, que tienen estos encuentros que defienden ante buenos luchadores también estos cetros que que tienen hoy, ¿no? pues caray, es lo mínimo que esperamos de los parks porque sabemos de su calidad y esperamos más encuentros de esta naturaleza realmente. Bueno, y lo más importante siguen dando de qué hablar, ¿no? La par
2: dio mucho de qué hablar en los 90 en WCW, en ECW y pues ahora sí en después de tantos años, demuestra que sigue teniendo una gran base de fans en Estados Unidos, y ha sumado nuevas, ¿no? Con estas participaciones, nuevas generaciones lo han conocido, y su personaje da mucho de qué hablar en México, y, pero da más de qué hablar en Estados Unidos. Es literalmente una bomba, pues ahora sí, de mercadotecnia, sus productos se venden bastante bien, la propia empresa ha sacado productos de, de la PARC, y pues es la muestra de ellos de que está funcionando no por nada, cada semana, o por lo menos cada 15 días, vemos a la parte, o, o, o en la manera individual, lo vemos programado en esta en esta empresa, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada en un encuentro individual, pierde, pero pues Alina nada, nada pues ahora sí despistada, se roba el título, se lo entrega a mil muertes, y ahora sí a, a sus apoderados los tiene, ahora sí, dando de qué hablar en esta empresa, Dani.
1: Y yo solo espero que en algún momento podamos volver a ver esas batallas épicas, porque esas sí eran batallas épicas entre Mesías, que ahora es Mil Muertes, y Elea Park. Por Diosito Santo que si llegan a ese punto a enfrentarlos con todo lo que hoy saben, con todo lo que hoy son, en verdad que esas, esas son el tipo de luchas que quedan para la historia.
2: No, y además de que tienen rivales interesantes en esta empresa, ¿no? Tenemos a Jacob Fatu, tenemos a, a T. A, a Perkins, tenemos a, a Leo Rush, tenemos varios elementos que pueden ser dignos, no dignos rivales, buenos rivales para estos luchadores mexicanos, ¿no? Porque recordemos que también tenemos a Laredo Kid en estos lares que próximamente se está negociando que sea esta revancha que AAA insiste que se lleve a cabo en territorio mexicano, posiblemente la podríamos ver en en autoluchas, pero bueno, por cuestiones de logística es complicado traer un luchador extranjero a, en estos momentos a México, pero bueno esto es la información que tenemos de Salina de la Renta su de Legends de Lucha Libre y sus apoderados en Major League Wrestling para más información de esta empresa ya lo saben, visiten luchacentral.com nos vamos a uno de los momentos favoritos de este programa, nos vamos con NXT, la marca amarilla el territorio de desarrollo de WWE que nos trae esta semana pues nos trae noticias interesantes rápidamente nos vamos con la actividad de los latinos el legado del fantasma es decir Raúl Mendoza y Tutocayo Joaquín Wall superaron a Fandango es decir a Fandango y a, a Tyler Breeze pero qué pasa después de esta lucha reaparece este Jordan Devlin quien reclama el trono de los pesos cruceros se encara con Santos Escobar y le pone en toda su santa madre. Y se hace oficial, señores, tenemos título contra título en takeover. Joaquín.
0: Yo, yo lo que destaco de, de, de esto, bueno, primero rápidamente, Brizango, para mí es una pena porque... Yo pensaba que cuando habían regresado a NXT ya iban a ser de verdaderos referentes de la división de pareja, pero creo que otra vez ya están cayendo lo mismo y están estancados esos muchachos. Pero bueno. pero,
2: Joaquín, pero de... estaremos de acuerdo de que ya no son los bufones que eran en el main roster.
0: Ah, no, claro. Sí, sí su, su lucha es, es más seria. O sea, la forma en que se desarrolla en el cuadrilátero es más serio. Y eso pero es lo poco rescatable. Eh, bueno, en cuanto a lo del legado del fantasma, pues eh, tanto el tocayo y Joaquín Wilde y... y y Mendoza, pues ya deben de, insisto, creo que ya tienen los suficientes reflectores incluso para poder este, ir por los títulos de pareja de NXT. Y lo que me da más gusto es de que en la semana de WrestleMania, cabe recordar que este takeover tal vez será en esa semana, no en la semana de WrestleMania, pues ya va a haber un mexicano, el primer mexicano confirmado en la semana más importante de la WWE, y pinta para hacer algo muy bueno, eh, porque de verdad, eh, Jordan Dewey, es, es muy bueno a mi parecer y lo de Santos Escobar pues ya está más que probado y creo que sí va a ser una muy buena lucha aunque me reservo a decir quién será el ganador.
2: Yo la verdad yo creo que ha lucido mejor este Escobar como campeón crucero, pero rápidamente hay que comentarles a nuestros queridos escuchas que es la edición número 34 de, de TakeOver, se va, va a ser el TakeOver Stand and, and Deliver la cual se va a llevar a cabo el 7 y el 8 de abril de este año, la misma semana de Westomania es decir, miércoles y, y jueves y también, además, ¿no? lo que sucedió esta semana, también se nos confirma el duelo entre Finn Balor y Carion Cross por el campeonato de NXT, ¿no? o sea, de que viejos conocidos de la afición mexicana, presentes en este magno evento de, de NXT, ¿no? y además algo que a mí me llamó la atención, que no tiene que ver con latinos ni mexicanos pero es de que Walter está de regreso el general del ring, y además se la canta a nada más y nada menos que a Tomaso Ciampa, ¿no? Un nuevo rival.
0: No oh, manches! Eso va a ser un agasajo. Perdón, Pet que te interrumpa. Adelante, adelante. Pero ya con eso también, y ya con esto yo puedo decir que, al menos una noche, NXT va a estar mejor que Gustavo 37.
2: Mira, yo me atrevo a decir una cosa. Solo hay dos luchas confirmadas para TakeOver. Dos luchas. Está mejor que todo lo que nos han presentado de rumbo a... A Westmania. Imagínate
0: Estar mejor que Fastlane Ya, para pronto
2: Exacto, ya, las dos luchas confirmadas Ya superaron al próximo Pay Per View Del cual les vamos a tener toda la información La próxima semana, si no es que Joaquín desaparece Y ya saben que aquí El que, el que nos trae todos los datos precisos de WWE es aquí mi estimado Pero bueno, ya tenemos Duelo de título contra título Y además, ahora sí podemos decirlo Prince David contra este Killer Cross, ¿no? como los conocimos aquí el México, duelos bastante, bastante interesantes, y pues ahora sí, a esperar hasta abril para ver estos duelos, ¿no? Pero bueno, dejamos a un lado la WWE, y nos vamos con lo sucedido esta semana en AEW, nos vamos con Dynamite, quien tuvo un, un episodio especial por el día de San Patricio, tuvo el San Patrick Day Slam, donde empezamos la función con el enfrentamiento entre Cody Rhodes, es decir, el príncipe de la lucha libre contra Penta, el cero miedo, su presea de ley en su lucha libre, quien ahora se hace llamar el lord de la lucha libre, ¿no? Cody Rose sale avante de este compromiso ante el cero miedo, pero el cero miedo se puede convertir en la peor pesadilla de la pesadilla norteamericana. Joaquín.
0: Pues ya han trabajado, o bueno, creo que ya se conocen lo suficientemente bien Penta y, y Cody para armar una buena rivalidad, y así lo están haciendo. Creo que no ha decepcionado hasta el momento. Eh, eh, nada para más, ¿no? El próximo evento el, eh, es uh, Double or Nothing. Si no, equivoco, me me no, 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 en mayo. En mayo. Entonces, híjole, sonará que falta mucho, pero creo que ahí sí se puede construir algo muy bueno para una rivalidad entre, entre este par, y que también sea ya un eh, trampolín o un último escalón para que Penta pueda volver a tener eh, una oportunidad titular.
2: Dani, ¿qué te parece estos rivales de alto calibre que Penta está enfrentando en las grandes ligas en los Estados Unidos?
1: Pues justamente antes de que, de que dijera, Juaco, estaba yo como pensando en... ¿Qué es lo que le hace falta a Penta para consolidarse? ¿Qué títulos dentro de la empresa en la que está le harían falta para coronarse ya como así el Ultimate Champion de AEW? De, de o sea, realmente creo que como lo llegamos a decir en, en, quizá a principios del año pasado o a, o a principios incluso de este mismo, que los hemos estado viendo con una continuidad que era lo que se esperaba que tuvieran. Ahora la pregunta es, ¿qué les hace falta? Realmente, ¿qué más se puede esperar con los lucha Brothers? Por separado y en conjunto.
2: Pues yo creo que, mira, en la manera, en el ahora sí, en lo individual, Penta primero tiene que ir por el campeonato TNT, ya sea quien lo tenga, en este caso Darby Allin. Ahorita se me hace una excelente rivalidad la que tiene en puerta con Cody Rose pero primero tiene que ganar un individual y en el ámbito colectivo los los luchadores de ley tienen que ser, alguna vez en su carrera tienen que ser campeones de parejas de IW, para que ahora sí sean campeones de parejas en todas las empresas en las que hayan estado, ¿no? Triple A Pro Wrestling Guerrilla Roma cuna de Chicago, que se me acaba de ir su nombre este, Impact también en, en Impact, en todos lados han sido campeones, ¿no? Incluso en su momento, obviamente, cuando estaban en el Consejo Mundial, pues lo pensamos, ¿no? que fueran los campeones de parejas, pero ahora sí, de donde se estén parando los luchadores tienen que ser, que, que ser ahora sí, los, los mandamases de la división división de parejas, incluso al principio de año, ¿no? Eh, Félix le cantó un tiro a los John a los Box a través de Twitter, ¿no? De que felicidades, la, pero bueno, eh, los títulos son para exponerse y estaría padre, ¿no? Que, que nos volviéramos a ver las caras. Lo vimos en Double Love Nothing del 19, ¿no? Este enfrentamiento de una, una lucha de, de mesas por los campeonatos de parejas de triplea que fue de lo mejor que hemos visto en AEW en, en sus inicios, pues los luchadores son referente de que AEW tiene un buen producto y además, ¿no? También Fénix tuvo actividad en este evento, se enfrentó a un viejo conocido, Angélico, ¿no? Ambos eh, así en lucha libre triple A, incluso en esta etapa de fusión, y no me acuerdo cómo se llamaba la, la otra marca que tenía triple pero se dieron estos enfrentamientos tanto tanto de parejas como, como así de rivales. Y fue una muy buena lucha, amigos, se la recomiendo que la vean, ¿no? O sea, de que uno puede pensar, Angélico no tiene con qué, Fénix es rival a mudo. No, señores, muy buena lucha. Una lucha que pudimos ver mucho, así como que un intercambio aéreo, ¿no? O sea, como que aquí fue, eh, el, en, en Los Aires fue el territorio donde se des, se desarrolló este encuentro bastante bueno. Pero bueno, Rey Phoenix el Mexakin, sale avance de este, de este compromiso. Y algo muy, muy importante sucedió esta semana en AEW. De Rosa, la mera mera, fue la protagonista junto a esta Britt Baker del evento estelar de la semana. no Por primera vez, mujeres son las protagonistas de este evento, pero fue una lucha pues yo creo que lo que le restó un poquito de seriedad a este encuentro es que fue una lucha sin sanción, es decir, se volvió extrema, se dieron hasta con la cubeta, pero creo yo que ha sido de lo mejor que nos ha presentado AEW en el terreno femenil. No sé qué opinas, Joaquín, porque te veo así con, haciendo muchas caras.
0: <risa> no, es que fue de verdad algo, algo tremendo lo que, se, lo que se vio.
2: Como y diría que, bueno, mi buen amigo también... Oguito Sabinovich, fue brutal.
0: Exactamente, fue vaya eh, a mí me queda claro y es y recuerdo que cuando iniciamos eh, luchas entre el en español y empezábamos a abordar temas de de AEW Siempre era ese tema de la división femenil que era lo más débil que presentaba la empresa en su inicio. Ahora con esto, eh, y, y, y tomo de referencia a Britt Baker, cuando veíamos a Britt Baker era de, parece que estoy viendo a una diva de la Ruthless Aggression de WWE. Pero de verdad ya verla en esta rivalidad con Tante Rosa fue algo muy bueno, evolucionó el personaje y también ha evolucionado Britt Baker por lo que hace en el cuadrilátero, digo, a lo mejor no esta lucha no es mucha referencia, pero sí se ha ido ganando un lugar en la empresa y bueno, lo de, lo de la mera mera pues ya es más que conocido también por, por el público mexicano, o bueno, por algunos hay otros que digo no dudo no, que, que, que no lo ubiquen quizás pero de verdad es que creo que ahí Ton le este llegó a AEW también para ayudar un poco a toda la división y entregaron algo de verdad algo muy atractivo
2: algo atractivo y sorprendente no y además cabe de recalcar no Britt Baker fue la primera luchadora que firmó AEW y Ton de Rosa es la primera mexicana que firma con AEW sin estar en una empresa importante previamente bueno, estaba en el territorio de la NWA, llegó como campeona a esta empresa, pero recordamos que la NWA ya no tiene el mismo peso que tenía hace 30 años, ¿no? Ya no es no es lo mismo. Pero vaya combate, ahora sí si se dieron con todo, ya se está haciendo costumbre ver a Break Breaker sangrar a diestra y siniestra, pero ha mejorado uh -huh. bastante y además esta rivalidad da de qué hablar, ¿no? O sea, esta rivalidad puede llegar bastante lejos Incluso aprovechando que tienes a ton de Rosa una mexicana, podrías hasta pensar en un en el concepto de cabellera contra cabellera, que lo hemos visto en WWE, ¿Por qué no traerlo a IW? Lo vimos incluso, si no me acuerdo, en Westumania 20, donde Victoria arrapó a, a, a Molly Holly.
0: Es correcto. Sí, también se puede llevar a cabo, digo esto no es tan común, pero, pues sí, ahí está la, la opción, ¿no? Y también este Insistir a ver ahí donde Rosa, aparte de w lo de NWA, que va a regresar a la acción a NWA, este, de verdad es que también el, eh, ella es el claro ejemplo de que también las mujeres desde luego tienen todo para poder eh, destacar en el extranjero.
2: No, claro está, ¿no? O sea, no imagínate, pues ap está apostando por su división femenil, le está dando el plano estelar, ¿no? w si no me equivoco, en solo dos ocasiones. Le ha, dado, le ha dado el evento estelar a mujeres Una vez, eh, un encuentro Por el campeonato femenil eh, Lita Ante Trish luchó Lucho nonon, Lita Sale avante Y luego fue en Westmania 35 Si no me equivoco eh, eh, Donde estuvo la triple amenaza Charlotte, esta um, Ronda Rosie y, y Becky Lynch no donde y Becky, Becky
0: Lynch, ah, amiga donde,
2: mi amiga Becky Lynch. No, la verdad se sí me cae bastante bien, pero no me gusta su personaje de, de The Man. A ver ¿qué, qué, qué, qué tal regresa, ¿no? A ver con todo esto después de, de ser madre. Pero qué bueno, no no tardó tantos años en darle un evento estelar, aunque sea en Dynamite, que es el, el su show. Ah, porque lo pudo haber hecho. Incluso esta semana estrenó un nuevo programa AEW, que es eh, AEW Dark Elevation. Que sea su, 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 su tercer show, segundo show web, donde el, el evento estelar fue estelarizado por mujeres. Donde está Rio, ex campeona mundial femenil, superó a Maquito, la, la nueva la nueva, la nueva nueva adquisición de la, de la división femenil. W está apostando por las mujeres, saben que tienen la calidad, tienen la confianza de Tony Khan, que es el dueño y booker de la empresa. La verdad, tenían que, creo que, tomar en cuenta, pues ahora sí, aquí en México, pues lo que está haciendo en Estados Unidos. Porque, literalmente, tuvimos a su hey con contra Seuxis, y no les quisieron dar la el, el estelar ni a madrazos, argumentando de que no se vendería igual que como se hizo en su momento. No, si decir, no es que si les damos la estelar no va a ser tan llamativo. ¿Cuándo vamos a ver... Un duelo de cabelleras, un duelo por el Reina de Reinas en triple manía haciendo el estela. Nunca, señores. Nunca. No, WWE, y... WWE ya lo hizo con Westmania con su, ahora sí, eh, su magno evento, y aparte el evento de eventos, la vitrina de los inmortales. Ya lo hizo. AEW con su con su su show A, ah, su mayor, ahora sí, producto en estos momentos. Aquí ni, ni pensarlo.
1: Y aquí creo que no está sujeto a, a quién tenga la valía o no. Realmente vi las imágenes de esta lucha que, que de la que estaban mencionando y creo que ese trabajo te lo puede dar muy tranquilamente tanto el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre como el elenco de AAA, o sea, muy tranquilamente. Aquí las situaciones, eh, si las luchadoras están dispuestas, mmm, aquí sucede una cosa, eh, en México difícilmente una luchadora va a sobrevivir solo por su cuerpo o solo por su imagen, normalmente a las luchadoras en México se les exige al doble que se les exige a los hombres, a las luchadoras en México se les exige que tengan una perfecta figura o lo más cercano a la perfección de la figura y que encima de todo sepa luchar, entonces la mayor de las veces o tienen una cosa o tienen la otra, si tienen un buen cuerpo difícilmente saben luchar, o si tienen eh, bases en la lucha libre, difícilmente, no porque no las haya, sí las hay, pero muy difícilmente cumplen con ambos requisitos. Entonces, mmm, no creo que no sea atractivo, al contrario, creo que es muy atractivo porque finalmente ver mujeres que saben desempeñarse en el mundo de la lucha libre es mucho más atractivo que cualquier hombre, cualquier mini, cualquier exótico o cualquier otra o, otra de las de las eh, formas que conocemos de la lucha libre, pero sin embargo aquí yo creo y, y no no creo estarme equivocando, es una cuestión de misoginia, es una cuestión de machismo y es una cuestión eh, de que los directivos o la gente que está a cargo de programación o la gente que está a cargo de esos puestos no... Eh, no se dan la oportunidad de, de dejar que mujeres te este, la dicen. Creo que ya a estas alturas del partido ya es bobo pensar que alguien vende más que otros. Yo creo que si alguien mete gente a las arenas son precisamente las mujeres.
2: No y además aquí está demostrado dos grandes empresas en Estados Unidos que demostraron que la división femenil vende y vende bastante bien. Son de Rosa y, y Breaker es lo que se está hablando en redes sociales de lo que hicieron, y de lo que se pudo hacer, y lo que puede pasar con ellas. ¿no? Mucha gente criticó que WWE le, le diera la estelar a las mujeres. Se pudo y se vendió. El estadio se llenó. Vendió pay-per-view. No o sea, no podemos pensar que aquí en México no se pueda vender. Y aquí también sería cosa también de la afición, de que, ay, ¿por qué le dan la estelar a ellas? O Así sea, ya sabes, muchas cosas. Pero aquí está demostrado que la, que la división femenil y la división de AEW Va a dar mucho, mucho de qué hablar. Y rápidamente, ya para terminar el tema de los extranjero, ahí extranjeros, sí, continuando con Tonder Rosa, la mera mera, donde Rosa va a ser parte del evento de la NWA, la de, el evento Back to the Attack, en el cual se va a enfrentar a nada más y nada menos que a Camille en un duelo. Mi para corazón terminar. está
0: dividido, pepe, con esa lucha.
2: La verdad, sí, estoy de acuerdo contigo. Se va a enfrentar a Camille para terminar a la retadora número uno por el Campeonato Mundial. Femenil de la NWA, el cual está en poder de Serenadi.
0: Pues ya, 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 ya lo dije, pero va a ser interesante. N.W.A regresa a la acción. Eh, este, bueno, este será un pay-per-view, pero también habría que esperar eh, de información o detalles. No sé si, si tengas a, algo al respecto, porque todos sus eh, shows semanales eran transmitidos por YouTube de manera gratuita. Eso era bastante atractivo y ya poco a poco estaban teniendo su... Eh, a, acaparando un poquito más de público a través de de esta plataforma, desde luego por la pandemia y por el paro de actividades que tuvieron pues ya se, se, se quedó en el limbo, pero es una buena señal qué bueno no. que, que le, esta empresa ya este, vuelva a las actividades con una mexicana
2: no, y además hablando de, de mexicanas o por lo menos de luchadores con la ascendencia mexicana, yo haciendo memoria de los últimos programas de NWA el de, el de Power la que se había autoproclamado retadora número uno al título femenil era Melina Claro. De que qué va a pasar con esto. Va a ser interesante de cómo lo retoman. Ahorita no te tengo la información de de dónde. Ahorita regresan con, a la actividad bajo el formato de pay-per-view, pero tú lo mencionas bastante bien de que la transmisión de Power era a través de YouTube. No no, no Ahorita no tengo el dato si van a regresar a YouTube, si van a hacer por Fight o, o o qué plataforma o qué canal en Estados Unidos va va a ser el ahora sí la nueva casa de de la NWA. Pero bueno amigos. Eh, NEDUA nos presenta, como les menciono, el evento Back to the Attack, en el cual va a haber tres títulos en juego, bueno, más bien dos títulos en juego y uno para determinar retadora. El de la televisión va a ser este de, de, este de Pope, lo va a, va a exponer ante Tom L Lameter, perdón, y luego este Nick Aldis, eh, el que roba suspiros a Dani. Va a defender su título, del Campeonato Mundial de Peso Completo, ante Aaron Stevens, ¿no? Un, un, un evento bastante interesante, el que nos presenta la NWA en su regreso a la actividad. Pero bueno, amigos, esto es todo lo que tenemos con los Mexas en el extranjero. Esperemos que nos sigan dando muchas, muchas noticias y de qué hablar rápidamente, amigos. Ya para terminar esta edición número 45 de Weekly en Español. Pues cumplimos un año de pandemia en México, ¿no? Cesaron las actividades, muchos muchos eventos se cancelaron, muchos eventos se quedaron en tintero, muchos, muchos planes de que el 2020 fuera el año de todos, se fue reverendamente al carajo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Empresas han estado a punto de quebrar, luchadores han perdido sus fuentes de ingreso, este, luchadores han muerto a causa de esta de esta enfermedad. Dani ¿Qué hemos aprendido en 365 días de pandemia? Nada.
1: No hemos aprendido absolutamente nada. Ni a ponernos el pinche cubrebocas. Podemos no hemos aprendido nada. ¿Podemos
2: decir que lo único que hizo esta pandemia fue recalcar, porque ya lo sabemos, pero fue recalcar lo bueno y lo malo de esta industria?
1: Mm. Mira, creo que eh, expuesta ya estaba la industria. Creo que lo único que la pandemia hizo fue acelerar todo. Eh, fue acelerar también estos procesos de las redes, de cómo se interactúan las empresas, eh, en este caso AAA y Consejo con la gente. Creo que Triple A ya le llevaba un gran camino avanzado al Consejo. El Consejo aún no termina de entender cómo es que debe de dar el tratamiento tanto a sus fanáticos como los tratamientos digitales que debe de tener sus estrellas en cuanto a su manejo de imagen pública. Eh, y definitivamente creo que como, como todo en, en la cadena de mando, los más afectados siempre han sido los luchadores de, del interior de la República, las promotoras al interior de la República, algunas siguen haciendo las cosas porque bueno, los semáforos han estado cambiando de diferente manera en, en los diferentes estados, pero honestamente creo que ni, ni los aficionados, ni los promotores, y mucho menos los luchadores, hemos aprendido, bueno, se ha, se ha visto que, que se haya aprendido algo. Eh, hay que decirlo en algunos brilló la disciplina como en el caso de unos cuantos en el que la pandemia sirvió para que retomaran eh, el acondicionamiento físico, para que se pusieran en mejor forma, otros definitivamente pues no fue así la situación y pues bueno honestamente en cuanto a, a cuestión de cuidarnos, en cuanto a cuestión de la salud, a tomar conciencia de qué se trata la pandemia de verdad, no es que uno sea eh, pesimista, pero ves los resultados, ves las situaciones y no sé qué, no sé quién más quieren que se muera para poder entender lo que está sucediendo.
2: Tiene que ser un familiar muy, muy cercano para que les cargue el 20, Dani. La verdad, Joaquín, ¿qué crees que ha mejorado durante esta pandemia? Ya sabemos que, como dice Dani, no nos podemos poner ni bien el cubrebocas. ¿No? Pero ¿qué, qué, qué cosas buenas ha salido de esta situación. Ahora sí, como diría nuestro señor presidente, ¿qué nos cayó como anillo al dedo?
0: En cuanto a lucha libre, es muy difícil, es muy difícil. Creo que han sido muy pocos, muy pocos los casos de gente que ha, o, o valora o valoró lo que, lo que tenía, tanto su trabajo como sus ingresos, desde luego, por la cuestión económica. Pero nada más, de verdad, digo, insisto, en cuanto a lucha libre se refiere, hay muy poco rescatable, de verdad.
2: Pues mira, yo creo que el único rescatable sería de que a muchos les cayó el 20 de renovarse o morir. Y eso incluye al Consejo Mundial y a AAA. Consejo Mundial de su apertura, o su o tal vez una un poco de apertura, Hacia Vamos a escuchar a los aficionados Vamos a Vamos a entrar al mundo de las redes sociales Como lo comentamos aquí Fue darle un teléfono Inteligente a nuestro abuelito Y AAA pues tuvo que innovar Con lo que tenía, ¿no? Desde que tengo muy buenos elementos Pues ¿qué vamos a hacer? Pues te digo, lo vuelvo a repetir el Lucha Fighter, Autoluchas Por fin sí si pudimos tener el encuentro De, de Kenny Omega contra, contra Laredo Por el megacampeonato Incluso, ¿pero qué perdimos exactamente? Perdimos el Rey de Reyes. Teníamos en ese encuentro, eh, teníamos pe pendiente ese que afortunadamente llegó a ser, pero nos vamos a quedar con las ganas de ver a los rastros contra los Lucha Brothers por el Campeonato Mundial de Parejas sí. de a ¿no? Eh, es porque, correcto. Eh, Felino y Cabernario, no sé hasta cuándo vamos a ver ese duelo, ¿no? Se, eh, el, el aniversario de, la, de un recinto tan importante e histórico como es la López Mateos no se pudo llevar a cabo. No, y estaban preparando pero...
0: muy bueno el plan original de Triplemanía, que era todas luchas de apuestas.
2: Exactamente, ahí, íbamos a tener un torneo de. de pues ahora sí, un torneo suicida. La, la, las parejas que perdían ese torneo se iban a jugar las máscaras en, en Triplemanía. no o sea, Había un, un tema para traer una superestrella muy, muy importante de IW a este evento. Esperemos que en algún momento se, se, se lleve a cabo o se pueda retomar pero muchas muchas cosas se se perdieron no señores eh, eh, la gira de fantástica maní en Japón desde 2011 no 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 se dejaba de hacer y por cuestiones de causa mayor por así no no se pudo llevar a cabo así new japan incluso desde que esperemos que el próximo año podamos llevarla a cabo porque es una fecha o un, un evento que la afición japonesa espera con ansias año con año no pero exactamente, yo creo que también una cosa que se venció fue de que, algo que ya sabíamos, obviamente, pero que solamente hay gente que le interesa llevar agua a su molino ¿No? Así de que al vecino le, le corto el agua, no me importa, yo quiero toda. ¿No? De que argumentando, no te pago completo porque no lleno la arena completa cuando están llenas. ¿No? O sea, evidenciamos muchas cosas que ya sabíamos limosnear para hacer eventos, argumentando de que no saben lo difícil que es. Entonces, a ver, este, entonces el que hace jaripeos el que hace, eh, el, el que hace corridas, organiza de cualquier
0: tipo de evento público, en general, ya sí, sea exacto. deportivo, cultural, es de verdad algo, algo son, complicado. Son volados
2: y, y es de que es que si, si no me apoyan, no, no aman la lucha libre señores, en estos momentos yo tengo cosas más importantes, ¿en qué gastan mi dinero? Que en lucha libre, perdónenme, y hemos hecho esfuerzos comprando eventos del consejo, a Cosama, comprando productos a luchadores, así incluso le pa, hemos comprado... Pa, pa, a... ¿Pagar
0: mi WWE Network? Bueno, hablo por mí. También señores, se lo el 26
2: usted. tenemos gasto doble, y no es quincena.
0: <ríe> Acaba de pasar, que ya te hayas acabado, eso...
2: No, ya, ya, que... ya lo guardé, lo guardé en un calcetín para para que hasta ese día sea, sea usado, porque me conozco Mosco, pero cosa más, <risa> eh, son los gastos que hemos hecho, hemos apoyado de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos así, el, el, el Weekly, la Mesa de los Margos, es un foro donde pueden venir y, y, a, y hablar de los proyectos que hay, ¿no? Porque incluso si fuéramos ojetes como otras personas o como nos tienen catalogado, no, no les diría, vayan con los, los amigos de Más lucha y contraten el, eh, este evento, ¿no? O vean la entrevista con los, nuestros, nuestros amigos de La Tijera, y así es tan sencillo. Es, es apoyarnos unos a los otros en este momento. No voy a decir, ay, somos los ositos cariñositos y vamos a jugar todos, no. Pero por lo menos hay una sana convivencia en este patio de recreo que se llama Lucha Libre. No sé qué opinen ustedes, o debería de haber, Matías. No se peleen por hablar, señores.
1: Yo creo que eh, estamos conscientes de lo que está sucediendo. Yo en verdad no me, causo, no me canso de aplaudir el esfuerzo que hacen todos los medios de comunicación que realmente están eh, pues haciendo publicidad, compartiendo la información, compartiendo lo que ocurre y muchas veces también les ha tocado cuando ha fallecido algún luchador o cuando ha estado mal, que los mismos luchadores o que los mismos promotores han ayudado para estas situaciones. Yo creo que a lo mejor esta frase es sobada, pero, pero en realidad la lucha libre sí es una familia y, y en todas las familias hay los que siempre se portan mal, los que siempre se portan bien, los que son un desmadre, los que son muy serios y estables. Entonces hay de todo. Realmente creo que la pandemia lo único que nos ha enseñado es el justo valor que tiene cada quien dentro del ámbito de la lucha libre. Creo que el hecho de que de pronto ir y cubrir una función no te hace más ni te hace menos. Yo creo que cada quien tiene responsabilidades en casa, yo creo que cada quien tiene sus, eh, tiene sus cosas más importantes, ¿no? Algunos, bueno, algunos serán solteros y algunos vivirán solos y si se infectan de COVID, pues bueno, son jóvenes y quizás salgan adelante, pero... Habemos muchos otros, ¿no? Que tenemos otras responsabilidades, tenemos personas mayores o trabajamos en, te podemos trabajar desde casa. Entonces, creo que esos parámetros no te hacen ni mejor ni peor persona. Eh, en el caso de nosotros, tanto, tanto Luchas Central Weekly como La Mesa, nos hemos preocupado porque, aunque sea chisme de lavadero, pero cada semana estamos tratando de salir de llevarles lo, lo, lo más reciente de la información y que no se pierda también ese gusto y esa pasión que tienen los aficionados por la lucha libre, que creo que esa finalmente es la función de todos nosotros, comunicar, pero también compartir esa pasión y ese gusto que tenemos por la lucha libre, sea de la manera que sea.
2: Después de un año de pandemia, después de todo lo bueno, todo lo malo, ¿Qué, podrían, qué, ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que esta industria pueda seguir respirando? Porque mucho tiempo, incluso podemos decir que tiene un, un, un pie sobre el cuello, o la, más bien las rodillas sobre el cuello.
0: Híjole, fíjate que no tanto, porque pues, ahí está el valemadrismo, ¿no? ¿Pero qué ha sucedido el con el... De mal?
2: Deja de Pero promotores, el, incluso el, 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 el de los el, el, el medios. Seguido, ¿No se andan el, contagiando por ir a recibir, cosa más reconocimientos de tres pesos?
0: Bueno, sí, bueno, también eso es un punto que quizá pues, se podría tocar en otro espacio, pero sí es un buen ejemplo. Eh, pero pues, eh, híjole, es que es algo, es algo complejo eso que, eso que tocas, pero eh, a lo que yo voy, sí hay valimadrismo, pero el valimadrismo hasta parece que ha sido rentable. Cada quien sabrá, ¿no? Pero que a costo, ha sido rentable. Pero que qué ha
2: ¿Sí? ¿Quién se tiene que morir para que te caiga el 20? ¿Luchadores que acaban de velar a su papá se presentan en fusiones? Y te das que ¿Eso qué tiene que ver cuando el padre murió por COVID? Tú lo has dicho, el valemadrismo es el mal de esta industria.
0: Y, y ahí está también la, la muestra de que una pandemia, de que una situación tan complicada como esto no fue suficiente para poder limpiar todo y perdóname la expresión todo el cagadero que hay en la lucha libre independiente
2: ¿sabes qué esto pasó? No, no si esto no
0: ha sido suficiente te embarró
2: más Joaquín no sé lo pisaron y lo embarraron por todos lados que fue peor porque yo yo, yo insisto evidenció lo que ya, lo que ya todos sabíamos y peor sabes qué se hizo público porque yo soy de la idea de que hay cosas que los aficionados no deben de saber hay cosas que ahora sí, la ropa sucia se lava en casa, pero la casa está abierta, pásenle, pásenle, porque incluso hasta le das gafete para que pase y te critique y te exhiba. Pero sí, cuando a ti te toca hacer el exhibido, sales es que los medios amarillistas, es que las páginas de los fanboys, es que esto, es este, lo otro. Cuando cuando no ahí andas dando entrevistas y dando acceso a cualquier hijo de vecino, ¿no? pero Como dice Dani, en un pinche año no aprendimos ni madres señores. Ni madres No hay unión. No hay respeto. ¿No? Esto parece competencia. A ver, ¿quién se chinga? ¿Quién? Y no solo entre, entre promotores y luchadores. Entre los propios medios, ¿eh?
0: Exacto. <risa> sí. Se ha convertido, sí, no sé si a una eh, pues siempre la competencia va a haber y es inevitable, ¿no? Y, y creo que somos conscientes de ello, pero eh, la competencia ya se tornó una también en una guerra muy sucia y hasta incluso hasta por estupideces, pero, pero bueno, ahí ya es porque, no sé si porque de verdad falta información, sino porque ya, ay, ya me están llenando, eh, ya me están acaparando público los de este lugar, en fin, eh, insisto, en general ha sido un cagadero esto. Y que no se ha podido limpiar, y, y sí, coincido, ¿no? Se, se embarró más, y, y parece un puente de nunca acabar. Y bueno, no tengo nada más que aportar al tema, porque de verdad, por más que le pienso, no encuentro algo positivo a esta situación. O de qué manera podemos arreglarlo, porque podría yo decir, oye, pues yo sugiero, tal vez si sí, hacemos esto, pero está ese gran muro que se llama Valemadrismo, que impide. Que se pueda componer esta situación.
2: Dani, ¿crees que sí se pueda componer? O sea, de que de, de no ser que este mundo sea mágico y maravilloso, pero que las cosas se puedan hacer bien o de la manera correcta, y, y en frente a una pandemia que no ha acabado, no porque empiecen las vacunas, no porque ya podamos salir, o se nos permita salir, vamos así de que ah, no pasó nada, fue, fueron, fue un puente bastante largo el que tuvimos, ¿no? O sea, no. ¿Pero qué podemos
1: hacer? Mana, tu presidente no se pone en cubrebocas y si ya le dio COVID. Tu secretario de salud ya le dio COVID y ahí anda mamando por todos lados, caminando en los parques con su vieja de la mano.
2: Agarrando nalgas en Oaxaca.
1: ¿Por qué? ¿Por qué la gente tendría que actuar de una manera diferente y no irresponsablemente si la gente que es el ejemplo social se comporta de esta manera y no lo digo porque, porque la gente que estamos en la lucha libre no seamos pensantes ni capaces de, de hacer las cosas de la manera correcta, pero si me estás hablando del valemadrismo y a tu presidente le vale tres cuartos de chorizo lo que esté pasando con la población pues ánimas que al promotor y al luchador le importe o sea, el colmo del colmo se muere tu papá, se muere la COVID y en dos horas estás velándolo y se murió de COVID. O bueno, se murió quizá de otra situación, pero a causa del COVID. Vinculada. Entonces, y al día siguiente te presentas y estoy 99.999% segura de que ni siquiera les hicieron pruebas. Entonces, de verdacita, de verdacita, o sea. ¿Cómo? Aquí ni ni, el, ni aplicando el ayúdate que yo te ayudaré. O sea, ya se murió el comisionado del Estado de México, ¿qué más quieren? Pues
2: que se muera otro, no sé.
0: <risa> se recuperan con, con funciones a beneficio, vas a ver. Bueno, Sonar incluso hasta media chiste, pero pues es que no es chistoso.
2: Es, que, es que, como digo, ¿cómo dicen por ahí. Cosa más eh, es, pues suena chiste, pero es anécdota, ¿no? Pero bueno, ahora sí como que eh, lo, desgraciadamente esto, no no sé, no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y mira, y, y perdón, Pepe,
0: eh y sé que hay mucha gente, creo que sigue lucha central, sobre todo en los Estados Unidos, y a veces, eh, tanto en este espacio como en otros donde me toca colaborar donde yo escribo eh, porque destaco mucho lo que se hace en Estados Unidos porque bueno al menos digo evidentemente no estamos ahí o no estoy ahí para, para ver este, las entrañas de cómo realizan las cosas pero lo que el producto que ofrecen pues sí se da a conocer desde luego también ha habido casos de, de donde se infecta o donde sí, donde resultan enfermos luchadores de WWE de AEW, de Impact pero se actúa y, ellos, y, y de inmediato toman esa, eh, digamos, al por los cuernos y toman acciones rápidas. ¿Por qué se cuestiona mucho o muchos Dicen, es que... Joaquín, tan se cuida el producto. Sí, la y aquí, si uno señala lo malo de lo que ya hemos estado hablando durante todo un año, eh, ay, pues es que a, a ti te gusta ver esas payasadas, hay que ver verdadera lucha libre. O sea, también el aficionado tiene muy poco que aportar y muy poco criterio para decir pues, pues mientras a mí me ofrezcan mi amada lucha libre, la lucha libre que sí es chingona, la de la arena México, la de Coacalco, la que de la arena que me digas, pero cuando lo señalas desde uno es, el, uno es el, el el que no le gusta ese deporte, el que no le gusta la verdadera lucha libre libre no, es,
2: que, ¿Qué es peor? Creo que, el, que no apoyan ah, al propio producto, ¿no? De que exactamente... Tú mencionas, ah, no,
0: yo, sí. solo,
2: yo solo veo el Consejo Mundial, pues compra el pay-per-view, hijo. Te dan mucho tiempo de antelación para que lo adquieras en tiempo y forma, para que no estés chillando 20 minutos antes, 5 minutos antes de que pasen el link, rolen el link, ¿no? O al día siguiente, ¿alguien tiene la repetición? ¿Alguien lo grabó? Rólelo.
0: <risa> no, pues es que ni siquiera en los
2: Petros lo ve. No, y aparte luego escuchas, así que luego en los en foros de aficionados del Consejo Mundial, yo lo tengo, lo vendo en 45 pesos y aficionados lo cuestionan, oye, no deberías de venderlo. ¿Por qué no? La empresa ya ganó por el evento, los luchadores ya cobraron, ¿no? No afecto a nadie es como ella No va a estar hablando, ¿eh? Yo no estaba hablando de nadie. Yo no estaba hablando de nadie. Mira, se pongan en el saco y luego vengan a pedir réplica.
1: De Bambuchita no va a estar hablando, ¿eh?
0: No, ah, de... ya, también, ya también aquí se le van a mandar saludos, no puede ser. No, sea,
2: esta, pero... esta mujer, te digo que, que, que... No, ya vámonos, que aquí parece chiva en galería. <risa> pero bueno, señores, la luz en, el, en este túnel todavía no la vemos. Daniel Herrerías, en lugar de mandar mensajes, ¿con qué te quedas en esta edición número 45 de Lucha Central Weekly?
1: Pues la verdad es que eh, creo que lo mejor de todo ha sido justamente darnos cuenta de que las empresas están poco a poco recuperando, que lo que están haciendo tanto AAA como el Consejo, pues ahora sí que... En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, pero al menos ahí van, ahí van. Creo que también sabemos de qué pie cojea y coge esta industria, así que creo que de todos los males el menor, así que vamos a seguir esperando y creo que lo mejor, lo mejor realmente que hemos podido saber de este año que, que, que se ha cumplido de la pandemia es que... Muchos luchadores lo tomaron de la manera correcta, muchos estuvieron en su casa preocupándose por continuar con su físico, haciendo ejercicio, eh, desde la medida de lo posible continuar haciendo lo, eh, lo, lo que desde su trinchera podían respecto al mundo de la lucha libre y que los mexicanos que están trabajando en empresas eh, extranjeras están literalmente sacando la casta por ellos y que pues de refilón se llevan a la lucha libre mexicana, ahora sí que a sus espaldas, no porque no entre las patas sino en sus espaldas y, y son meramente que el orgullo de todo el país como la selección mexicana, no más que ellos sí ganan, entonces pues bueno Ellos sí llegan al quinto partido Es correcto, entonces pues bueno, esperemos que viene la próxima semana, la verdad es que han sido justamente estos luchadores los que nos, nos dan ese entretenimiento y esas alegrías, así que pues bueno esperemos a ver qué bonito chisme nos trae la próxima semana
2: Así es mi estimada Dani Joaquín Valencia
0: Pues me quedo eh, de esta edición de Lucha Central Weekly con lo que ha venido siendo constante, que es el desempeño de luchadores en el extranjero que no solamente son rellenos, lo que ya hay muchos en planos estelares, y están demostrando de que tienen desde luego las capacidades para poder ser este la cara, ¿no? El, el principal referente, cada quien desde donde ha estado laborando. Si acaso el buen Rey Misterio, no, porque lo siguen pisoteando mucho, pero ojalá que esto se componga en camino a, a WrestleMania. Ya Mira, la mientras haya 20 y si
2: alcance para comprarlo, Vuitton, no creo que le importe.
0: Y, y y y bueno, y, y lo de aquí de Lucha Libre AAA y lo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues sí, ahí va poco a poco, poco a poco, tomando todas las eh, y precauciones, están haciendo ellos lo que les corresponde y, y con la finalidad de, de mantenerse vigentes y de, ofrecer, y de seguir ofreciendo algo a su público pues ya lo de, creo que ya lo de la lucha independiente se cuesta totalmente aparte porque se se dice, se dice, se evidencia lo que está mal. Pero pues, entonces, es eh, ahí están las dos caras de la moneda. Entonces, eh, pues solamente hacer el llamado también a la gente, ¿no? Que sí, échenle la mano. Tampoco estamos diciendo que consuman, eh, que compren el pay-per-view de IW, que compren el, el WW Network, que se escriban las más luchas, o sea, que tengan seis, siete plataformas de lucha libre. No, o sea, tampoco. El, desde luego que el bolsillo no alcanza para tanto, pero pues, dense un poquito de chance para ir consumiendo un poquito de todo en medida de lo posible.
2: Es correcto, mira, yo me quedo con, ahora sí, de que los mexicanos están dando de qué hablar, sobre todo una mexicana como ton de rosa, está dando mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Encabezando eventos estelares en Estados Unidos, y la verdad, como lo dice Joaquín, si tienen la posibilidad, apoyen directamente a las empresas, no es obligación, es si está en sus posibilidades económicas, y así lo desean, o sea, apoyen. Pero sí, bueno, no nos podemos quejar de que es que esto, producto de esto, si, si no apoyamos, no podemos, ahora sí, no podemos ser parte de, de esta industria si no asistimos a las arenas en este caso, en este en este en en estos tiempos, comprar pay-per-view o mercancía oficial de nuestros luchadores, ¿no? Porque queremos la playa la última playera de Rey Misterio, pero queremos pagar 100 pesos por ella, pues las cosas no son así, señores. Pero bueno. Amigos, antes de retirarnos... Los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgados, con nuestros amigos Daniel Heredia y Manuel Extremo. Recuerden verlos en vivo todos los jueves en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgados. No se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro material lo pueden encontrar a través de... Spotify, iTunes Speaker y YouTube por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube búsquenos como Lucha Central, no olviden visitar nuestro sitio web oficial luchacenal.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico tanto en inglés como en español y sobre todo recuerden la Expo Lucha virtual de Mask Republic este sábado 20 de marzo en la que habrá paneles, lanzamientos, entrevistas, luchas exclusivas y mucho, mucho más. Todo esto a través de lucha, bueno, a través de luchacentral.com obviamente, toda la información, pero a través de expolucha.com, las redes sociales de Mask Republic, de lucha central y de expo lucha Por favor, no se lo pierdan, la próxima semana en edición número 46 tendremos todos, todos los, detall todos los detalles. Amigos, por último les recuerdo que no hay que bajar la guardia contra el COVID-19, esta batalla no ha terminado, por lo cual no olviden seguir todas las medidas de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia, no sean como los políticos de este bonito país. Lávense bien las manos constantemente con agua y jabón, además del uso de gel antibacterial. Por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, háganlo con la mayor precaución posible, protéjanse y protejan a los demás. Por favor, amigos. Y para protegerse les recomiendo que visiten la página luchaguionmas.com en donde Pro Western Revolution y Master Republic nos traen los cubrebocas oficiales de sus superestrellas favoritas entre ellas Penta, El Cero Miedo, Rey, Phoenix, Dragon Lee, Rush, Psycho Clown, entre mucho más. Así que ya lo saben, visiten luchaguionmas.com para estar bien, bien protegidos. Dani, es momento de decir adiós por esta semana.
1: Pues... Adiós por esta semana. Y si van a ir a las arenas, por favor, lleven su mascarilla, lleven su gel, lleven su desinfectante. Y si el promotor no ha tenido eh, la decencia de ponerles sillas con sana distancia, pues tengan tantita madre y no estén quitándose los cubrebocas para chiflar y para gritar y para aventar cosas. Porque si ya se van a exponer, pues expónganse lo menos posible.
2: Y además, si saben que las cosas están mal, pues denúncielo, ¿no? Así para que exactamente hacer presión, para que las cosas se hagan bien. ¿O no es así mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues la verdad que es que luego lo denuncian, lo evidencian, pero también los aficionados son los que dicen ¡Ah, pero qué bonito es México! Porque aquí sí se puede hacer lucha libre aunque les eh, valga un... Este, aunque haya semáforo rojo, les vale un cacahuate. Y lo dicen aficionados del extranjero. Pero bueno pues vámonos P, porque si no este, me va a empezar a doler el estómago hoy hice corajes, me de contenerme, pues eh, vamos a, a ver qué nos depara las la próxima emisión, y como siempre un gustazo estar aquí con ustedes, ya traemos a Dani, y vamos a volver a activar la alerta Amber para el señor Manuel Méndez, que ya tiene este doble falta espero que la quincena no, no la haya cobrado completa.
2: Deja que tiene doble falta, tiene una desaparición en pleno programa, ¿no? Así que al servicio de la comunidad, si saben alguna información de Manuel Extremo, por favor comuníquense a los teléfonos de Canal 5. Sufre, padece de sus facultades mentales. Pero bueno, amigos, muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por que seamos parte de su tiempo, que nos escuchen ya sea en el gimnasio, mientras hacen la tarea, mientras van en el carro al trabajo o donde quiera que nos escuchen. Muchas, mientras van camino bien, a la arena. Mientras van el camino a la arena. Hagan coraje con nosotros, ya se lo saben. Escuchen también a nuestro, nuestro programa, hermano, la a Los Márgaros. No se olviden visitar luchasanal.com. Por favor, sean parte de la Expo Lucha este fin de semana, este sábado 20. Va a estar increíble, sobre todo todo lo que vamos a tener de lanzamientos por parte de Más Republic. Además, toda la información en luchasanal.com. Pero bueno, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes.